Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 101. JLA Avengers número 3. Y somos Pedro Ajás, Gustavo Barte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy tenemos un episodio muy especial que ya habíamos pospuesto bastante, ¿verdad, Pedro? Sí, dos ¿no? episodios que hemos pospuesto bastante. Sí. Entonces, bueno, pues ya, 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 todo les llega a su tiempo. Hoy vamos bueno, a pegar, yo creo que... Año nuevo, aguanta. ¿Perdón, Chucho? Ya viene el año nuevo y episodios nuevos, digo. Así es. No, y, y, y yo creo que le vamos a pegar. Para mí es el es el, la parte de, de este de este cómic de JLA Avengers que más me gusta, güey. Definitivamente, ah, sí, sí. si me vas a escoger entre los cuatro capítulos, este es el mejor para mí. Yo prefiero la cuarta parte. ¿De veras? Por dos macanazos. No, no, <risa> yo creo que, que así, ¿no? ay, me quedo con el dos y tres. A mí me ah, gustaron sí. el, el dos y tres, o sea... Moral. Sí, también. De hecho, es más, a mí me hubiera gustado que se hubiera extendido hasta el 5, porque esa batalla final, bueno, ya lo platicamos cuando lleguemos al 4. Cuando lleguemos al 4, lo sí, vamos a comentar. Sí, sí. Bueno, y este... Pues, ¿Qué pedo? ¿Qué han hecho? He eh, leído le, la novela, estoy leyendo esta novela de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. ¿Sí? Qué buena está, la verdad. Está increíble, güey, increíble. Sí. Esa, o sea, quien haya visto esa película pinchurrienta que sacaron, olvídese de esa película y lean la novela, definitivamente. Sí, este Timur Benkanmatov, o como se llame, eh, no, no me gusta cómo dirige y la verdad me dio hasta tristeza saber que tantas personas me habían recomendado la novela y de alguna manera, bueno, pues eh, él la iba a dirigir. No sé por ¿Quién qué. fue el primero que te la recomendó? A ver, ¿quién, quién? Justamente dos días antes me la había recomendado otro amigo que. Ah, sí. Sí, sí, sí. Oh, que yo no dije. Yo. No, de hecho, es más, yo dije, ay, ay ese es el. No creo que esté tan buena. Pero ya cuando justamente tú me la recomendaste, dije, eh, no, si la recomienda Mario. Algo a detener la novela. ¡Ay! ¿Serio? Sí, 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 sí. ¿Y qué otra cosa has leído? Qué? Eh, bueno, no, ahorita es lo que estoy leyendo, de hecho. No, pero otra cosa. Ay, ¿No habías dicho que habías leído otra cosa, Pedro? Eh, ¿Qué? ¿Algo del hombre murciélago? ¡Ah! De cómics, sí. Esta parte será editada. No, la verdad es que estoy encantado con lo de Batman. Recomendado esto de eh, muerte de la familia. Muy bien hecho. Eh, ahora sí que lo decía aquí a Mario que lo que se hizo en la película, esto de que estás viendo al guasón y más que un villano de cómic, es un loco. Es un así, Hannibal Lecter, güey. Es, es un Hannibal Lecter, sí. Eh, esto lo está logrando también, de manera di distinta, porque es un medio diferente, lo está logrando Scott Snyder. Y va avanzando y cada vez que va avanzando la oscuridad va aumentando. Está muy bien planeada la historia. E igual, como nos acostumbró a la corte de los búhos, muy bien planeado cada capitulito un diálogo que cae justo donde debe de caer, 
se agradece. ¿Crees que sea otra, otra historia que se aviente todo el año? No, no, es que eso, oh. es, lo, eso es lo impresionante. Y lo que me da más gusto, está planeado para que sea solo de cinco capítulos. Ah, cinco capítulos Pero Está colgando todos los títulos también, ¿verdad? Está afectando todos los títulos. Ah, es crossover. No, no, no. O sea, no todos, pero está varios. pasando algo muy importante en Batman y eso se refleja en los otros títulos. No solo está lo de Batman, está también lo del Hombre Araña, güey. Ahorita sí, estaba todo leyendo todo. El, el 698 y el, el Amazing 698 y, y la verdad empieza así como que un cómic... Súper genérico, güey. De hecho, hasta dices, bueno, qué redundancia de que, que esté repitiendo las mismas cosas. Y luego sí. tiene un twist al final increíble que, que tienen que leer. Está súper bien escrito. Este dance lot se me hace que está haciendo un trabajo increíble, güey. No, pero wey. ya leíste el 699, no, pero todavía no he leído el 699. Ah, ya está mejor todavía, ¿eh? Está muy entonces, bueno. Muy bueno. Entonces, este, yo como que lo estoy leyendo con, con pesadez por lo que veo que viene. Este, yo sinceramente creo, porque pues ya ves que Humberto Ramos nos dijo en la entrevista, no, yo no veo que vuelva Peter Parker en Ultimate Spider-Man, ¿no? Yo creo que está haciendo un poquito melodramático ahí Ramos, este, definitivamente esto va a ser un cambio que va a durar. Yo te aseguro que para la, el estreno de la próxima película de Amazing Spider-Man, aunque Peter Parker no sea el Hombre Araña en ese momento, para el estreno de la película Peter Parker ya va a ser otra vez el Hombre Araña en los cómics. Eso te lo aseguro y te lo firmo. Este, aviso que, que eviten el 699.1, que supuestamente está ahí con lo ahorita que se está pasando Spider-Man, sí. pero solo es mero pretexto para volverte a contar el origen de Morbius. Ya. Yeah. Evítenlo okay. totalmente. Creo, desde mi punto de vista ahorita, de Marvel, lo mejor de Marvel actualmente es Hawkeye, Daredevil y el Hombre Araña. ¿Ya leíste el nuevo X-Men? No. Está bueno también. Está bueno, sí. Está a, mí me, bueno. a mí me sorprendió bueno. la serie de, de Hawkeye, qué buena está, ¿eh? Ah, sí, no, no, no. Léanla, échensela. O sea, no es, no es Hawkeye en Los Vengadores, es Hawkeye cuando no está en pues Los fíjate, Vengadores. Yo, yo está por, muy bien escrito. Por falta de tiempo dejé de leer Punisher, ahorita ya están poniendo Punisher eh, Warzone, creo que es en miniserie, pero también estaba muy bueno, ¿eh? Sí. Punisher también valía la pena, entonces... Fíjate que, que Marvel Now me está sorprendiendo. Luego le vamos a dedicar un programa a todo lo de Marvel Now, eh, ya que vayan, ahorita va la quinta oleada, este, ya que yo creo que por ahí de mediados de enero o finales de enero ya le dedicaremos un programa a Marvel Now, pero, pero hasta ahorita eh, me está sorprendiendo porque la verdad están, están sacando cosas chidas, se me hace, güey. Sí. No, no es un reboot ni mucho menos, de hecho se me hace muy estúpido el, el, tag, el tagline que tienen de venta, que dicen Marvel Now. Los mejores escribi escritores escribiendo los mejores cómics. Y me dan ganas de preguntarles, um, ¿y qué han estado haciendo estos últimos 40 años? Este, o sea, se de lo más estúpido el, el tagline, güey, pero... O sea, independientemente de eso, está, está chido lo que están sacando, güey. Ah, no, y te voy a decir una, otro un título de Marvel Now, además del que dice Tavo de, eh, de New X-Men, que sí, me gustó, yo ya era de las que hacía... Ah, ya. Y está, está bien escrito, está bien dibujado. El de Capitán América también ah, está también bueno. Está sí. este Ahora sí que yo lo a mí me llamó la atención porque Rick Remender últimamente me llamaba la atención como escritor. Hizo buen trabajo en Venom, ahí iba con Secret Avengers. Y ahorita está haciendo buen trabajo en Capitán América. Arrancó bien, arrancó bien. Entonces vamos a ver. Y fíjate, All New X-Men me comenzó a llamar la atención como que me comenzó a convencer a partir de una entrevista que leí con Brian Michael Bendis, donde ¿No? muestra sus ideas y parece que sí, de hecho es más, 
Dice que él fue uno de los principales culpables de que le fuera tan mal a Cíclope en Avengers contra X-Men, pero porque él ya tenía su plan de qué hacer con el título. O sea, tenía oh. una razón detrás de todo esto. Entonces, habrá que ver, habrá que ver. Si es cábula o no. Exacto. No, pero bueno, normalmente fíjate que es alguien que sí, sí puede planear a largo plazo. Tiene el defecto que, como dice Mario, es un escritor que de repente tiene no, la misma voz mucho, pero pero no no pero, pero sabe planear a largo plazo sí, ¿eh? ha demostrado que sabe planear o sea, a largo a mí plazo el un, yo más bien estaba expresando el único defecto que le veo a Bendis como escritor sí claro claro que claro, muchas claro. veces todos sus personajes suenan como la misma persona eh, vaya el colmo fue cuando Jameson sonaba casi como Peter Parker no o sea utilizando el mismo lingo y el mismo pero pero la verdad es que es, es un escritorazo. Si tú lees Powers, es puta, especialmente las primeras las primeras eh, miniseries de, de Powers son... No, además... No, es que son sus personajes. ¿Sí? Ya, ya, por ejemplo, todo lo de Reino Oscuro de Avengers y New Avengers está excelentemente escrito. Esa es, ahí fue su punto más alto en los Avengers. Pero bueno, este pasando a otra cosa también, noticias, vamos al cine. Fíjate que ayer abrieron unos cinépolis nuevos aquí en Veracruz. Ajá. Y pues resulta que Fabi, que tiene vara, vara alta ahí porque conoce a los, a los que trabajan ahí, independientemente de que dice Fabi que tienen fotos mías en la sala de juntas, que porque digamos que me he quejado un poco fuerte en Cinépolis. Yo la verdad soy muy decente y muy moderado cuando me quejo. ¡Oh, sí! Nunca, nunca soy eh, eh, incisivo en no, nada. No, 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 no. Y realmente cuando me enojo con un empleado nunca se lo expreso de una manera excesiva, ¿no? Entonces, eh, y con los bueno, es igual, es muy amable independientemente para... Independientemente de eso, al parecer, esta gente de Cinépolis, eh, pues me tiene ubicado hasta cierto punto, ¿no? Sí, de hecho, es más, cuando quieren jugar al tírale al blanco, usan la foto de Mario. Entonces, porque pues, ya pasamos, Fabi estaba platicando rápido, y dije, ándale, pásale, pásale, ahí platica con él, y yo, que no me vea por acá. Pero después un ratito me habla por teléfono, ¡ven! Y entonces yo... Ah, bueno, voy, entonces ya, pero el cuate muy normal, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, este... Pero lo chiste es que ya después le digo a Fabiola, oye, este, pero seguro este cuate ni me reconoce hoy. ¡Ja, ¡Que no te va a reconocer! Por supuesto que sabe quién eres perfectamente, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que todas mis quejas han sido razonables, todas. <risa> Se oye la carcajada de Fabi ahí en el fondo. Pero bueno, el punto es que nos dieron un tour por el cine. Pude expresarle mi opinión de que por favor pongan más variedad de películas, que pongan más dramas, que pongan más, más horror, porque prácticamente ponen puras... Nos dio un dato que me pareció, eh, no sé si patético o qué, pero nos dijo que él lleva su control de las películas más taquilleras en Veracruz, obviamente, en el, el cine que él controla, ¿no? Y tristemente... La película más taquillera de la historia del Cinépolis de aquí de Veracruz fue esta última película de Crepúsculo. Le ganó a los Vengadores. Wey. ¿Y a Harry Potter? A Harry Potter, a todas. No, claro. Les ganó claro, claro. a todas, güey. Claro. Entonces, vaya, a mí no me parece mal que, que a la gente le guste Crepúsculo, güey, pero sí, no me parece que, que es una película que sea digna de... de ser la película más taquillera en la historia de los cines de Veracruz, cabrón, o sea... Mira, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Final... Que Avatar y Titanic. Sí, sí, sí mira. la historia de que él lleva aquí, que lleva un chingo de tiempo el güey, 
es la película más taquillera que la registrado. Lo que pasa es que, mira, te voy a decir una cosa. Tú ves las personas que van a ver esta película y son muchas, pero quite que son muchas. Todas las que iban a verlo, todas las adolescentes calientes y una que otra adulta. No, mucho, en, principalmente son de 30 para arriba, ¿eh? Pero oh, ah, bueno, y también, y también muchas mujeres adultas que sí les gustaba y que estaban convencidas con la historia, todas iban y decían que la iban a ver unas cuatro o cinco veces por lo menos. Fíjate. Sí, no, o sea, no, y es, todas, vaya, todas. está chido porque hace que, porque la verdad, muy poca gente lee aquí, pero esos libros sí los leen. Entonces, sí, definitivamente hace que. Que la gente como que lee un libro y luego ya de ahí como que dicen, bueno, a ver qué otra cosa hay y ya se enrolan a leer. Eso está chido. De hecho, es más, eso me pasó con mi sobrina, o sea, eh, ya le había fomentado un poquito la lectura y con eso la terminé de hacer una lectora asidua. Y con eso fíjate que dice, y luego le diste estos que se llaman, que es como que un spin-off de Crepúsculo que se llama Las 50 sombras de, de Grey. No. <risa> <risa> no, después de eso le, le di otras cosas, le di... El, este, la historia interminable, le he dado otras sí. cosas para que... Ya la visión. Sí, ya, ya le di 100 años de soledad, le di el coronel no tiene quien le escriba para nah, que se nah, nah, leyendo nah. cosas. No, de hecho es más, justamente lo, lo que pienso regalarle ahorita en Navidad, <risa> si lo encuentro en español porque ya salió, es, pero no lo he visto muy común, lo estoy buscando, la de Abraham Lincoln, Cazador Regálale de Regálale Bone. ¿Cuál? Bone. Ah, pero sí. Para mí, se sí. hace así la lectura por excelencia para un adolescente. Pues te voy a decir una cosa. La que ya le, le pasé y está encantada, lo que pasa es que no hay suficientes traducciones, traducciones al español y también es para ver si comienza a traducir ella. Es la de The Sword, la espada. The Sword. Y Órale. le encantó. Ay, pero eso está bien no, pero, fuerte, güey. O sea, súper gore, cabrón. Pero le encantó, o sea, se luchó. Bueno, como es dibujo. Los adolescentes les encanta el gore. Sí, exactamente. No, y más dibujado que no se ve tan impresionante. Pues Exacto. Está. No, de hecho, bueno, más, su hermanito de 10 años le regalé la novela gráfica así grande de Osman Logan. Ahora, ah, eso sí está chingón. Pero bueno, entonces les decía de ayer. Entonces, eh, había una, era una función que iba a ser privada para puros invitados. Entonces nos dieron chance de entrar. Y lo que quería decir es que eh, de todos los cines, mira que la verdad, por ejemplo, en Estados Unidos yo he buscado los mejores, los cines que en el internet digan que son los mejores, la mejor experiencia. Para ver qué pedo, ¿no? Bueno, pues créeme que ayer vimos un pedazo de esta... Casi, digamos que... Porque pues ahora sí que a caballo regalado, güey, nos, nos regalaron los boletos. Entonces entramos ya empezada, vimos la mitad del origen de los guardianes. Chico. Esta película de caricaturas que la va... Yo pensaba, es producida por Guillermo del sí, Toro. Sí, ¿no? sí, sí. Manelito de la Parra está siendo el principal ahí. No mames. también. Pues, es, ¿quién es Manelito de la Parra, güey? El hijo, el que tenía... La ah, el hijo del David. ¿Cómo sí. no? Ya, 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 ya. ¡Órale! Ah, pues mira, este, pues, pues fíjate que la película está entretenida, está padre, güey. Yo pensaba que iba a estar muy infantil y no, está, está divertida, güey. Pero lo impresionante es cómo se ve en esas pantallas, cabrón. Haz de cuenta que estás viendo un Blu-ray en la tele más chingona que te puedas imaginar y multiplica el tamaño por 40, güey, 50. Se ve impresionante. Tienes que, o sea, la limpieza de la imagen. O sea, es verdaderamente está perrísimo cómo se ven las películas en esas pantallas. Y a ver ahorita, para la del Hobbit, que está grabada a 48 frames, según esto, este, me dice este cuate que la veamos en la sala 14 de Cinépolis, por sala 12 de Cinépolis. Pero bueno, el punto, lo que les quiero decir a ustedes es que yeah, haz de cuenta que necesita, que el cine necesita sí, tener sí, sí. un componente adicional al proyector para que agarre los 48 frames. Entonces, 
Como antes les recomendaba yo que buscaran la sala digital para ver, eh, para ver cualquier película chingona, que, bus que buscaran mínimo digital, ahorita busquen, pregunten en el cine, seguramente les van a decir, ¿eh? Pero pregunten en el cine cuál es la sala en donde se pueden ver las 48 frames, porque no todas las salas pueden, aunque sean digitales. Sí, eh, creo que es, eh, la tecnología es 3D SX. Vale la pena verlo nada más para saber qué pedo, güey. Porque aquí Peter Jackson yo creo que está queriendo hacer lo que hizo James Cameron con el 3D, eh, que no fue, o sea, su... 3D, el 3D de James Cameron no se vendió tanto, pero sí, la verdad, provocó que una explosión de 3Ds por todos lados, ¿no? Sí, lo puso de moda. Y sí se veía bien el de Avatar. ¿Sí? No, el de Avatar se veía increíble, pero creo que lo que hizo que no pegara es que resulta carísimo producir una película con ese sistema. Sí, la película completa, sí. Lo que había estado leyendo este, y escuchando en internet es que parece que a mucha gente también las mare los marea este tipo de a mí mareó. películas a 48. ¿Pero cómo? ¿Dónde lo viste el 48 frames? No, no, no lo he visto. No, yo, yo lo he visto. Ah, la de Avatar. No, esto de ahorita de los 48 frames, pues no lo hemos visto. Vamos a ver qué onda, ¿no? Pero sí, yo también he oído eso. leyendo que algunos lo, parece que los marea. Sí. Que es mucho. Es como ver un Blu-ray, como dices, que se ve muy nítido. A, 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 no todo el mundo les convence. Y no es solo lo nítido, sino el movimiento. El, el movimiento se ve demasiado continuo. Fíjate, dicen estos cuatro. más que real. Que algo que yo no sabía, güey. Y ahorita me, se me contestó la pregunta de por qué tantas salas con la misma película. Resulta que con los proyectores actuales, a ellos les llegan discos duros con las películas. Órale. Entonces, ellos en una sala simplemente ponen, quiero que esta película se vea en la sala 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces la computadora que tienen en el proyector de la sala jala la película en el momento que ellos quieran proyectarla. Entonces ya no necesitan varios rollos de película como era antes. Entonces el costo de proyectar cada sala de película se reduce inmensamente. ¿no? Claro. Yo creo que sí tienen que pagar por sala eh, de cada película, pero definitivamente este no es lo mismo que antes que tenían que correr con los rollos de celuloide de un proyector al otro, güey. <risa> Tengo sí, entendido ¿no? que mucha gente perdió su chamba por eso, por la ¿Ah, proyección sí? digital. Sí, porque ya no hay cácaro, güey. Ahora claro. yo grito cácaro, cácaro, y nadie me pela, cabrón, ya no hay cácaro. <risa> pero bueno. <risa> que pasan a rasgos. Sí, mm. Entonces, este... What? Pues así está la cosa en el cine, güey. Pero sí, la verdad, es una sala, son unas salas de cine que están... Así, al nivel más perro que te puedas imaginar, güey. Y hay una grandota que ¡Uy! está increíble la pantalla, ¿Y cuál wey? es la grandota? ¿El número de la grandota? ¿Cómo la identificas? Sí, ¿Quieres la grandota? ¡Ay, sí, Goldo! No, la va, no sé qué número es, güey, pero es la que dice 4DX. ¡Ah! Creo que esa es la tecnología, loco. Bueno. Sí. Bueno, X, pero, pero pues, obviamente cada cine va a ser diferente. ¿no? Sí. Ah, y otra cosa chida que todas las, los, las butacas son numeradas. Ah, por fin, qué bueno. Todas, también los, los normales. Entonces, este, está chido, ¿no? Sí, sí ya no te está apartando. A ver, espero que esto disminuya el número de quejas de la gente, porque realmente la gente aquí se queja mucho. Ah, en sí. general, la gente se queja mucho. Sí, y sobre todo son <risa> muy gruñones. El jarocho es muy gruñón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah. <risa> no las filas, ni apartar, ni nada. La última vez fue cuando vimos El Hombre Araña, esa porquerosa película del Hombre Araña, la última, güey. Que entramos y 
puta doblada, güey. Y yo, puta madre. Y salgo enojadísimo. Oye, que no sé qué. Y bolas que me devuelven. Lo, me, me regalaron cinco boletos. Sí, porque no. éramos cinco personas. Así me voy Pero a eso fue en, el VIP. <risa> <risa> fue en el VIP. Bueno. Este, Pero bueno. No, vamos, sí, continuando el tema de cine. Eh, está el trailer de Superman. Por ahí alguien nos pedía en Facebook que hiciéramos un... Eh, análisis con detalle de, del trailer aquí a Mario, no, no le... Ah, bueno, es que ya, no es, no es que, güey, tú sabes que... Mi, ya, ya di mi explicación muchas veces. Claro. Me claro. gusta llegar fresco a una película. Yo no sé, mira, la, la más fácil, ejer, el ejemplo más fácil que te puedo dar es Sospechosos Comunes, güey. Fue una película que yo entré al cine a ver sin saber absolutamente nada de la película, solo que se llamaba Sospechosos Comunes. Y salí del pinche cine diciendo, ¡No mames, Kaiser Sose, cabrón! ¡Estuvo perrísima la película, güey! Y sí. quiero multiplicar esa experiencia lo más que pueda, güey. No, no, Yo claro, ahora las eras ahora, en donde no había internet no, te, y no sabíamos nada. Te voy a decir una cosa también, es cierto, o sea... Yo no me pude resistir, yo cada vez que eh, quiero saber más, y decía no, y sí, y, y al final caí, pero ya por no ejemplo, mismo, a ver, a ver, wey. no, 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 a eso voy, la cuando vi la película de Batman ya vi un montón, la última película de Batman justamente como tú dices, ya había muchas cosas que yo me estaba esperando a que sucedieran, ya nada más era verlas en pantallota Exacto. grande, ¿no? Ya sabía que se iban a caer los puentes, ya sabía... Entonces, bueno... A mí todo me cayó de novedad, todo. Spoiler claro. alert. Sí, es para que, pa que no la vio. Lo mismo ¿no? para Iron Man. ¿no? Oye, no si oyen este podcast y no vieron en la <ríe> última de Batman, no mames. Sí. Entonces, y bueno, es que... Ahora, lo que sí te puedo decir sin spoilearte nada es que... Eh, digo, se mantiene el mismo ambiente, el mismo tono general del primero, el que era cortito, que nada más era una cuestión de tono. Y creo que un poquito lo como lo que hicieron ahorita en James Bond, esto de retomar el James Bond para una nueva generación, para ya establecer los cánones de qué iba a ser, es lo mismo para este Superman. O sea, se, se nota un tono general muy específico, ya para el tiempo actual, ya un superhéroe más serio, cero campi, cero campi. Y la verdad, sí se nota tanto... La experiencia visual que tiene eh, ahora sí que Snyder, Zack Snyder, que lo vimos en todas sus películas, pero también lo bien basado que está emocionalmente eh, el trabajo de Christopher Nolan, ¿no? O sea. Pero estamos de acuerdo que es la última oportunidad de Superman para pegar en cine, ¿no? No, no, no. Es que. O sea, si esta película es un flop, Superman no vuelve a hacer otra película en los próximos 10 años. Pero justamente, ya desde el, desde el corto, así. Bien. Así de ese, bueno, por lo menos yo, a mí, a mí sí me convenció. Desde el corto sí te da elementos para decir, sí, este Superman sí va a convencer a las nuevas generaciones. Yo creo que Esto... Superman tiene que llegar a un nivel muy profundo, güey. O sea, tiene que llegar al punto de que te emocione ver a Superman, güey, y ver... ¡Wow! O sea, es, esa estupidez que vimos en, en, en Superman Returns, en donde... Llega a la, a, para empezar, llega y se para en una plataforma de kriptonita y el imbécil no se da cuenta. Y entonces sale Luthor y entonces lo empuja, lo patea y entonces lo empiezan a patear tres bullies y el güey. No mames. Ay, y su mayor proeza es levantar una roca en esa película. Sí, o sea, no, no, no. no, no y no, que además no, 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 no. le hice un chamaco a Luis Alain y, 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 me, y me fui durante cinco años sin avisarle. ¿Y por qué está enojada ella? <risa> además, además boyurista, no, no es boyurista, es este stalker el güey, ¿no? O sea, ahí afuera, así creepy el cabrón, viendo todos los días la casa así. 
Así como que si yo fuera el que viviera en esa casa, güey, está otra vez el stalker, güey. Llama a la policía, cabrón. Le sacas una orden no de No, 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 bueno, pues es todo, super mal. todo esto está superado y, y se nota, ahí vuelvo a repetir, o sea, queda muy claro cuál es el nuevo Superman, cuáles son sus conflictos, así de manera general, y sí, es una versión más realista, más humana que... Que me, me Espero convencer. que no haya Sod en esta película porque sería una redundancia. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Por qué sale Sod? No ¿Sod es el villano? Kneel before Sod. ¡Ah, la madre! <risa> ¿Por qué nadie pone a Brainiac de villano en una película de Superman, cabrón? Sale ¿Cuándo vamos a ver a Brainiac en una película de Superman? A lo mejor en la segunda... A metal, o por lo menos, o no sé, al... Mira, al... Brainiac, Brainiac era la opción ideal, güey. Ideal, cabrón, con la, con la versión de, la, de Superman Adventure. Bueno, te voy a decir una cosa. Bueno, en ajá. donde era la computadora que controlaba. Te voy a decir una control. cosa. Yo, yo, yo creo que a lo mejor por ahí sí puede haber algo. De, vamos a ver... Chance de, para la segunda. Chance para la segunda, o chance a lo mejor y hasta aparezcan dos villanos, no lo sé. No te muestra mucho de los no, villanos, creo. de los villanos... No. Es, te muestra más, este es lo que me gusta de este tráiler. Este tráiler se, eh, se concentra más en ver quién es Superman, cuáles son sus conflictos y cómo está actuando en este mundo este tipo que tiene estos poderes excesivos. O sea, y por la manera en que te presenta la situación de qué pasa cuando en este planeta hay un tipo con esos poderes tan enormes, me convenció. Eso es el elemento que me convenció y es el corazón del tráiler. Oye, eso sí, las tomas están, las vi muy oscuras, parecía que andaba viendo Batman. Yo vi, sí, de, pero eso sea, desde el teaser, yo vi como que la paleta de colores de la película es apagada. muy muy invernal, muy sí, sí, sí. otoñal, sí, apagada. Sí, 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 apagada totalmente, o sea, la paleta de colores está muy extraña, güey. Y la parte de la historia yo la vi muy bien trabajada, muy bien contextualizada, ahí se ve también la mano de Christopher Nolan y, y yo le tengo mucha fe. Oye, ya, ya hablando de Vengadores contra GLA, sí. ya viste que también ya anunciaron el villano de la película de, de la Liga de la Justicia para el 2015. Uh, sí, güey, o sea que al parecer eh, tanto los Vengadores como GLA van a tener al mismo villano, güey. Así es, va a ser la misma película en las dos partes. <risa> <risa> a ver quién dice a quién le copian a quién. Entonces, puro, puro del espacio ahí. Güey, desde mi punto de vista, me parece así como que movimiento desesperado de Warner Brothers el hacer sí. esta película, güey. O sea, a mí no me convence, güey. Marvel fueron casi 10 no, años, güey, para que cuajara la película de Los Vengadores. Fue algo de ejecutivos. ¿Qué? Tenemos la Liga de la Justicia, como esa bola de que nadie conoce hace 300 billones de dólares con B de burro. Y nosotros ¿Qué? tenemos a Superman, Batman y a esos güeyes no, que aquí. la gente conoce. <ríe> sí. Y no tenemos película millonaria como ellos, ¿cómo está eso? Pero no, no pero es que... Les van a ganar, ¿eh? Los ellos van a ganar están los considerando que, que todo mundo conoce, y sí, todo mundo los conoce, pero realmente conoce el concepto, no conocen a la persona, del personaje. Y creo que ahí está el error, cabrón. Porque si hubiera pegado Linterna Verde, muy diferente hubiera sido. Ah, claro, eso sí. Eso sí, hubiera cambiado las cosas, pero... Linterna man. Verde, y de hecho era, la, era el plan de negocios de ellos. Ellos querían, de hecho por eso agarraron ese actor y todo, o sea... No, pero es ellos que la, querían no, hacer no, otro Iron Man como... Ahí te voy a decir una cosa. Ahí fue un miscast Al... terrible. Terrible. Yo estaba, ¿sabes cuál estaba viendo? No, 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 pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo he visto películas de este cuate en drama y no es malo, cabrón. Te voy a decir algo, espérame, ¿sabes qué creo? Yo creo que no solo es... Yo no, yo no le echo toda la culpa a él, güey. No. 
Ah, no, yo no, le no. echo la culpa al argumento de la película. De entrada, sí. Y al tono que le quiso dar el director a la película chistoso. Porque una cosa es Iron Man en donde la comedia embona eh, de una manera natural en la película. Ajá, no se ve Hacer una película con tono cómico, güey. ¿No? Y luego quiere ser dramático. Entonces, no, o sea, simplemente... Yo creo que... El, no. Eh, es, es que te, no, y te voy a decir una cosa. Más, él, él sí es bueno para drama, pero para un personaje sí, así como es Hal Jordan, no, no, no pegado, lo es. No o pegado. sea, no le da ese drama. ¿Sabes a quién yo hubiera...? Y estaba viendo... No, tampoco me yo gustó mucho, mucho esa película, pero yo dije, oye, este actor sí hubiera sido... De hecho, hasta lo manejan para Batman, pero no. Colin Farrell en el papel de Linterna Verde, creo que sí hubiera quedado muy bien. Ah. O sea, sí tiene un poquito más como mm. para hacer el, el, el Hal Jordan de cuando se encabrona, cuando... Con un no. anillo de poder, si me lo imagino no. más como lo que sería Hal Jordan, por ejemplo. No se parece. Sí, yo, pues no pues mira, sé. Mira, yo no tanto que se parece, pero si tú ves sus, sus actuaciones, cuando, no. eh, cuando está en una situación dramática o difícil, que sí tiene buenos guiones, este, sí ha tenido algunas películas con buenos guiones, pues ahí está, ese es el, más o menos el linterna verde, ¿no? La, la personalidad que, que nos gusta de Hal Jordan, que sí, de repente puede ser medio impulsivo, okay. un poquito ligeramente irresponsable también por instantes. Pero que de todas maneras nos lo creemos y, y seguimos esperando que el personaje al final resuelva la situación, ¿no? Sí. Y Colin Farrell ha hecho varios papeles de ese tipo y donde nos lo creemos muy bien. Mira, yo creo que eh, el mejor no casting de Hal Jordan de la historia es el que hicieron cuando crearon a Hal Jordan. Hal Jordan lo crearon basado en Paul Newman. Ah. Y creo que ese es el mejor casting de la historia de Hal Jordan. Realmente, eso sí, ¿eh? Sí. Eso sí. Realmente... Paul Newman joven. Sí, 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 sí. Es esa cosa. es la idea de Hal Jordan. Pero sí, realmente, realmente tenía ser? que haber buscado un, un tipo parecido a Paul Newman, en donde el cuate, Paul Newman, hacía comedia, pero era muy serio. Era, al hacer comedia era serio. Y al, en fin, o sea, yo creo que... que la comedia es algo serio. Y, y además, del, el rango de edad es el que me parece exacto, hablando de Paul Newman a los, a los finales de sus treintas. Esa es el, el, el casting que me parece excelente. Ya quiere las, las patillas canosas, pero jura lo que ya no vuelven a usar a Hal. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? ¿Será que murió a tal grado, güey? ¿Crees? Mira, vamos a ver. Sí, mira. Creo que ya firmaron, creo que sí la van a hacer. Siendo, eh. Mira, siendo linterna verde un personaje legado como es, que eso es algo de lo que yo quería hablar hoy en, en JLA Avengers, podemos agarrar ese tema ahorita, de hecho, si quieren. Eh, lo iba a agarrar ya más tarde cuando estuviéramos hablando del cómic, pero ahorita se, a, se apega mucho, güey. El avionazo, el avionazo, venga. El, el, ¿qué, qué, ¿Qué personajes se apegan para ser personajes legado? Y con personaje legado me refiero a que el manto de, del superhéroe se pasa a otro, a otro personaje. ¿Y cuáles no se apegan, güey? Porque si tú te fijas, son muchos los que... Ahorita el Hombre Araña va para allá. Este, con, y de hecho no ya el Hombre Araña ya lo fue con Ben Reilly. Uh -huh. ya, 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 ya intentaron hacerle una especie de personaje legado. Thor con Thunderstrike ya lo fue. Por mucho tiempo, Eric Masterson fue Thor. Sí. Este. Y, y como ese. Muchísimo. Eh, Black Canary. Este. Fue por razones de, continu de, de continuidad. Se convirtió en personaje legado, güey. Al, al estar en, en, el, en Tierra 1, al pasar a Tierra 2, resultó que era su propia hija, ¿no? Black Canary, este... Y obviamente Green Lantern... Camina. Perdón, Chucho. 
El fantasma que camina. Ándale, también es el personaje legado ah, por, ex, por excelencia. Mira, Capitán América se presta para ser un personaje de legado, pero nunca ha podido ser bien un personaje de legado. Cierto. Lo intentaron a finales de los noventas. Eh, varias veces, sí. Varias de veces hecho, en, 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 JLA, en JLA y Avengers hacen alusión a esa, sí, sí, sí. A esa serie en donde... El US Agent. El, exactamente. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el US Agent. No, no, Ahorita eh, les digo. John Walker, es que mira, John Walker, exactamente. Es que mira, Walker, Capitán, Capitán América como Linterna Verde son, son chambas, son, representan algo. Pero realmente sin Steve Rogers no funciona Capitán América. Exacto. Pues te voy a decir una cosa. A mí, yo creo que si hubiera tenido Marvel el suficiente valor, porque se venía la película y todo esto, a la gente, a la, a la chaviza le estaba funcionando muy bien esto de transformar a Bucky en el nuevo Capitán América. Más o menos. Una, la, yo la mayoría de los que escuchaba que seguía el título estaba convencido y como que era un fanbase que iba creciendo muy lento, ¿eh? Eso sí, muy lento, pero iba creciendo, iba convencido. ¿Qué es lo iba? que hace bueno, que... A la larga, pues sí, puede ser, pero no, creo que no. ¿Qué es lo que hace que un personaje como Wally West perdure por casi 20 años que fue Flash? ¿Y qué es lo que hace que un personaje como Bucky no haya durado más de dos años como el Capitán América, güey. Yo no sé qué son los factores que, que hacen que un personaje legado funcione y qué hace que no funcione. Simplemente la película del zorro, cabrón. La película del zorro, eh, nunca hubiéramos pensado que el zorro podría convertirse en un personaje de legado. Sí. Y sin embargo lo lograron de una manera increíble al presentar para mí la mejor personificación del zorro en Anthony Hopkins, que para mí el mejor zorro de toda la historia, güey, el Anthony Hopkins en esos 15 minutos que sale de zorro, güey. Y de ahí Antonio Banderas, pues lo hace increíble, pues ¿no? Ese es Antonio Banderas que quería. A huevo, Antonio Uy. Banderas, cabrón. <risa> Ay, Goldo. <risa> es... Aleandro, Aleandro. Ándale. Aleandro. Pero bueno, mira, yo creo que tiene que ver. Con que efectivamente el personaje esté bien planeado, o sea, que tenga una... El personaje nuevo. El personaje nuevo esté muy bien planeado, que tenga eh, esas características que lo hagan, primero, un personaje interesante. Segundo, que sea compatible con este rol que va a, a tomar o que retomó el anterior, que sea compatible con ese rol. Y también que tenga un toque distinto, pero sobre todo un toque... Que sea actualizado, ajá, pero que además sea actualizado con los nuevos tiempos, que vaya un poquito más con la mentalidad actual. Creo que por eso funcionó también Boki, y Boki creo que le pudo haber pasado lo mismo que a, a Wally West, o sea, que se pudo haber quedado un buen tiempo ahí, si no hubiera sido, porque bueno, pues era una necesidad hasta comercial de Marvel, de que, ay, vamos a promocionar la película y a lo mejor creamos... Yo creo que por ahí fue la cosa, ¿no? Sí. sí pero Wally West, regresó. por ejemplo... Pues fue un gran éxito. Tú mira la manera en que comenzaron a abordar al personaje de Flash y fue algo innovador en la cuestión de que, ah, como corre mucho, tiene que comer un montón este cabrón. Sí. Y, y además tiene estos problemas. Eso con, con Barry Allen nunca lo manejaron, lo de que tenía que comer mucho. Fueron elementos que sí nos hicieron que, que nos encariñáramos y durara un buen rato ahí como. como ¿Tú crees Flash? que ahorita está funcionando, por ejemplo, Hulk como personaje ¿Uy? legado? En, 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 en la persona del coronel Ross, de Thunderbolt no. Ross. No, no, yo creo que es no. Capricho no, es otro personaje totalmente. ¿Sí? Es capricho de Bendis. Yo creo que más bien es capricho de Jeff Loeb, que fue el que hizo todo esto. Y yo creo que más bien a Bendis se lo metieron como para promocionar al Hulk rojo, tienes que ponerlo. Ahora, 
no ha sido personaje legado porque después de cierto tiempo apareció ya el Hulk verde y allá no, en el y Hulk para verde. mí y para mí ocupa el mismo lugar que ocuparía Hulk casi la misma personalidad güey lo ponen Hulk es Hulk güey o sea simplemente es rojo Rudo no, 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 con una diferencia. Este Hulk rojo es infinitamente menos complejo. Porque Hulk siempre era un personaje que eso era lo, lo claro, cuando era, estaba bien escrito. Exactamente, era complejo porque no sabías para dónde iba la, la cosa y tenía un montón de. Sí. Y este no, este, pues nomás se encabrona y pelea y sabe y madrea y ya, ¿no? Bueno, y la pregunta del millón, lo que todo ah, mundo y que siempre. Y, y lleva, yo creo que ha de llevar unos 20 años esa pregunta. ¿Batman puede ser personaje legado, cabrón? Ay, ay, ay. Yo Lo creo que... A ver, si me lo hubieras preguntado hace año y medio, yo te hubiera dicho, sí. ni madres. No, para nada. Batman va a ser... Pero fíjate que la verdad, a como están escribiendo, sobre todo... Pues Grant Morrison no tanto. Pero Grant Morrison por momentos daba sus chispazos. Pero si tú vemos el trabajo que está haciendo Peter Thomas y con el nuevo Robin, con este último Robin... Sí me está dando el gatazo, ¿eh? Sí, me está dando el gatazo de que pues en algún momento pueda ser... ¿Damian un... podría llegar a ser Batman? Sí, oh. sí, sí. Tal vez no Damian, pero cualquiera de los otros. No, yo creo que Damian oh, sí depende podría... Depende cómo evoluciona el personaje. Damian para mí hasta ahorita es el Robin más interesante de todos. A pesar de que Tim Drake este... Ha tenido de las historias más chidas de Robin, güey. Ajá. Robin año 1 fue increíble, cabrón. Pero más bien fue por la renovación no. que le dieron al personaje, más que otra cosa. No, no más que... Bueno, no sirve. Sí. Este, por ejemplo, yo me acuerdo que me encantó aquella historia en donde se queda solo en Navidad y el Guasón ataca Ciudad Gótica, ¿no? Estaba nevando y todo. Y la segunda miniserie es la, de Robin. Es una muy buena miniserie esa, ahí tengo sí. el trade. Y me encantó esa miniserie, güey. Este, pero era simplemente el punto de un Robin renovado, ¿no? Eh, pero ya pasando esa etapa en donde ya renovamos a Robin, ya Robin es, es como que ya, ya no usa mallas y chorcitos, güey. Es un güey creíble. Este, ya pasando esa etapa, creo que Tim Drake se queda un poquito atrás comparado con Damian, porque Damian, esa idea de ser un niño, este, que... Que sabe, simplemente puede matarte de quién sabe cuántas formas. Eh, y, y en fin, o sea, es, a mí me parece muy interesante el personaje y cómo el niño está así como que entre la Liga de los Asesinos, su legado con la, lista, la Liga de los Asesinos y su legado con, con Bruce Wayne, ¿no? Y como que Bruce Wayne cada vez lo trae más a su, a su grupo de reglas, ¿no? A su a sus reglas de vida, ¿no? Más además, que las reglas que él trae de la Liga de los Asesinos. Además que nos queda claro que este personaje es un Wayne, o sea, sí. además lo no han logrado sí, escribir sí, sí, de este tal sí, manera este es que, que ves muchas características de Bruce Wayne en el niño, ¿no? Sí, claro, claro. Tanto de la cuestión cabrona de que es un huevudo como de seguro. Porque, por ejemplo... Eh, eh, sí, no, porque, por ejemplo, es más, el mismo Thomas Wayne, para ser una persona así de caritativa... Así de ten, estando podrido de billete, hay que ser muy huevudo y hay que tener muy claro, yo me aferro a esto y así soy, aunque no, esté es... rodeado de gente ambiciosa y de otros que estén este, buscando tener el, el beneficio económico, yo voy a seguir siendo caritativo sí. en buen plan. Entonces, eso lo tiene Bruce Wayne y eso también lo tiene este personaje de Demian, huevudo como el papá. Y es el primer, el primer Robin para mí, no sé ustedes, pero es el primer Robin para mí que yo sí veo como Batman. Sí, sí, sí. Nunca había visto a un Robin que pudiera tomar el manto de Batman, ¿no? 
Eso Entonces, lo sugiero mucho en Nightfall, de que, ah, bueno, voy a hacer, puedo usar el traje de Batman, pero nunca voy a ser Batman. Sí, ajá. No sé ustedes, a mí, a mí nunca me funcionó Batman Billón. Este, porque yo lo ve, me gustaba la historia, me gustaba la, la idea de la armadura y todo, pero yo no veía a este cuate como Batman. Todo el trabajo de detective lo hacía Bruce Wayne. No, Terry nada más era como que el músculo. En el epílogo de JLU ya te saltaban a como 10 o 15 años de cuando había terminado la serie y ya era un Batman hecho y derecho. Ay, ay, ay. Ya Bruce ya estaba súper raquítico. No, pues, güey, si ya en la <risa> serie se veía bien tronado, <risa> ya me imagino. Pero bueno. Danny Mr. Burns. Pues bueno, en esta serie de JLA Avengers, especialmente en este número, vemos mucho... El, el asunto del personaje legado es un tema prevalente en todo este número 3 de JLA Avengers. De hecho, vemos varias versiones de varios de los personajes, tanto de los Avengers como de la, de la Liga de la Justicia. Y es... Bueno, no sé si quieran decir alguna otra cosa antes de entrar de lleno a JLA Avengers número 3. Pacific Rim. Ah, ah, Pacific, Pacific Rim. Rim. Ah, que ya asustaron el tráiler, está buenísimo. Fíjate que... Se ve poca madre, es sí, fíjate que mí, yo estoy yo muy no emocionado con esa película porque la idea de robots gigantes contra, contra monstruos gigantes... Sí. Nada más, y, y además se ve, o sea, se ve, por lo, lo que he visto que es el cartel, se ve un hombrecito chiquitito hasta arriba, o sea, se ve la escala, es así inmensa, ¿no? Y siempre en el mar, ¿no? Al parecer. Sí. Ahora, ¿qué ¿sí doy el spoiler? A ver si... De que los robots son tripulados por personas, sí. pero adentro hacen en su Kung Fu y el robot lo imita. ¡Ah! ¡Órale! O sea que totalmente Power Rangers, güey. Sí. Ajá. Ah, <risa> por ahí va. Bueno, pues mientras no usen eh, huellas adentro de un traje muy estilo a Toho, ¿no? ¿Qué quieres? Es un robot. Es más que el partido de la jeta Chutulu. ¿Eh? O sea, ahí salen del mar. ¿Ah, salen sí? de una grieta del océano. Pues está, suena, todo eso suena muy tojo, güey, totalmente. Mira, tojo es el estudio que hace Godzilla. Claro, de hecho, es más, pero es Guillermo del Toro. Si hay algún director al que le tengo confianza total, así, igual, sí. es lo mismo que yo decía, ay, si Vitola todavía estuviera viva y hubieran dicho que Christopher Nolan la escogía como catúbela para esta última película, yo de todas maneras no hubiera dañado mi confianza. <risa> sí. En los que decían de otro país que no sepan quién es Vitola, googleen. <risa> Pero bueno, jóvenes, pues ya, ¿qué les parece si ya hablamos de JLA Avengers? Porque digamos que está bastante extenso y... Sí, wow, no, yo creo que a lo mejor nada más nos va a dar tiempo de hablar de la portada. <risa> Igual va a ser JLA Avengers la portada al final, lo vamos a tener que editar. Fíjate que este, este número es, es el que tiene... Es como un homenaje a los dos equipos. Eh, aprovecha... Tanto Busey como George Pérez aprovechan la historia para hacer un homenaje a toda la historia, tanto de los Avengers como, lo, como de la Liga de la Justicia. La portada es una de las imágenes más impresionantes que he visto yo en, en cómics. O sea, es, es una portada que se aventó George Pérez. Este, increíble, cabrón. Nadie más se la avienta. Sí, claro. No, no, no. Olvídate. Este... No, no. Ahora, por ahí, por Jim Valentino alguna vez hizo una portada... Como esta de George Pérez, donde estaban todos los personajes amontonados, pero además los más chiquititos y del fondo parecían dibujos de niño de primaria. Y todavía le puso, cómete tu corazón, George Pérez. O sea, <risa> así como si era... Ajá, your heart out, ¿no? Ajá, ajá, no, así, haciendo el ridículo. Entonces, aquí es genial porque, por ejemplo, está llena de personajes. Y sin embargo, ves la portada y no te pierdes. Te queda claro cuáles son los dos personajes más importantes, así, 
Clarísimo que Superman bueno, y... Bueno, los y, cuatro personajes más importantes. Ándale, los cuatro, pero Superman y Batman, como son los dos primeros superhéroes, resaltan de manera obvia. Y sí, Wonderman. Este, no, 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 pero más que Wonderman y lo que tú quieras. Y además, está amontonado de superhéroes, pero tiene un ritmo visual que, que no, no sé, aunque hay un montón de colores, ¿no te parece desagradable la composición para nada? Y más aún, lo abres, se vuelve doble página, un póster de doble página, que también está igual o todavía mejor los elementos bien armonizados, a que la vista, en vez de que te dé dolor de cabeza o en que te confundas, como que hasta se ve bonito, te dan ganas. Es del de tipo de portadas que a mí me gustaría tener en oh. un cuadro grandote sí. en, en mi sala o aquí en, aquí en el Tribunal de la Huesquicia. Ah, que en los noventas en una tienda de cómics de Plaza Américas tenía, tenía las paredes así de pósters de este tipo, yo me acuerdo. Órale. El que era la fortaleza, que ahorita es una tienda tipo boutique. Ya, ya, ya. <risa> <risa> bueno, fíjense, datos de la portada. En total son 208 personajes. 208. Podríamos nombrarlos todos ahorita, pero... No queremos aburrirlos. Claro. Son 118 personajes de DC y 90 personajes de Marvel. Órale. Son todos los héroes que en algún punto u otro han sido miembros ya sea de la Liga de la Justicia o de los Vengadores. Órale. Incluyendo hasta los personajes más oscuros que se puedan imaginar. Pero por ejemplo está el Diablo Azul. Este personaje que fue de la época de la crisis en las tierras infinitas, que fue un arqueólogo que encontró una una un, eh, un mazo que lo que lo convirtió en un sí salió demonio en sí salió en los personajes de fondo salió en, JLU, en la caricatura JLU ahí fíjate nunca habló pero ahí estaba en el fondo <risa> están obviamente Jack todas Park. las versiones de Flash eh, Todos, ¿no? las distinguimos por el traje el, el, el traje con cinturón recto es Barry Allen el traje con los, con los dos rayos hacia abajo, es Wally West. Jay Garrick, no sé cuál es. Cuál... <risa> Jay Garrick, obviamente, es el del casco. Eh, eh, y, y también, por ejemplo, la Mujer Maravilla, la vemos con, la, con el traje rediseñado de, que rediseñó George Pérez. Eh, Iron Man también, con el traje, que con la armadura que, que fue en la corrida de Avengers de George Pérez. Aquí por lo menos nos vemos a tres Hawkman. Creo que alguna vez Mario habló de Hawkman. En algún momento les hablé. ¿Sí no. les platiqué de Hawkman? No, sí. no, 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 no. Vemos, por ejemplo, a Quicksilver con su traje ya azul, porque él al principio tenía un traje verde. Verde. En sí. la primera aparición. De hecho, yo tengo ese Amazing Spider-Man donde fue la primera aparición de Quicksilver. Órale. Este, tenemos, por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos a Thunderstrike, que hace rato estábamos mencionando a Thunderstrike. La héroe latina. Este cuate, eh, Eric Masterson. también. Aztec también por ahí anda, no sé dónde. Arriba. Está la doctora Light, esta, esta que su primera aparición fue en, en la crisis de las tierras infinitas. Es japonesa, creo. Es una japonesa, sí. exactamente. Este, tenemos a la a Huntress, la versión nueva de poscrisis de Huntress, ahí eh, abajito, abajito de Batman. Ay, Goldo. Este, en fin, creo que podríamos pasar oh. todo un episodio hablando de los personajes de esta portada. Sí. Este, tenemos a Black Lightning ahí a la, a la, a la derecha. Este, en fin, está, está el Hawkman Qatar Hall, está el, el Hawkman Carter Hall, que hay, si sí saben, ¿no? Que, que hay varios <risa> Está, y hasta hay chiquititos, por ejemplo, a ver quién me encuentra a War Machine. 
Escucha, hay varias versiones ahí. A mí me costó un trabajo encontrar a Mira, Pedro lo encontró. Ahí está abajo del. Está chiquitito abajo de. Izquierdo de Superman. exactamente. Abajo del sobaco. ¿Y quién es el que es el que está allá al lado de él? ¿Quién sabe? Es. Creo Plastic Man. No, es el que primero que se murió de la liga Vibe, el latino que bailaba. Órale, no, pues bueno, no sé, la verdad. Eh. Aquí sí es, es imposible que yo, yo creo que muy poca gente puede mencionar. Ahorita, pues nosotros los, vaya, tengo el apéndice en donde están todos los nombres. Si se quedan hasta el mero final del episodio, van a oír todos los nombres de los héroes de la portada. Oye, ¿Qué hace ahí Lobo? ¿Qué? Lobo, al parecer, fue parte de la Liga de la Justicia. Eh, ahorita te lo digo. Ah, los traes. Ah, por supuesto. Este, si me das un... ah, sigan de hablando de otra cosa, ahorita les digo cuándo fue lo... <risa> okay, okay, okay. A ver, vamos Hay a hablar algo. Por todos lados. Lo que no sé quiénes son los que están arriba, que los lleva como cargando este linterna verde que parece gato. Lobo se unió a la Liga de la Justicia Internacional en, la primer, en su primera serie, en el número 19. ¿Y cuándo lo corrieron? Ay, ahí mismo, ahí mismo te dejó de ser parte <risa> no de... Creo. Que haya durado más de un número en la liga. Duró como dos, tres números nada más. Y el que no no, no parece gato, en realidad es como perro y se llama Gnot. Y sí, yo tampoco sé quiénes lleva Gnot ahí en los... El Nord el fue... Eh, sí lo conozco, fue parte pero... de la Liga de la Justicia de Antártica, miembro fundador en la liga de la, en el anual de la Liga de la Justicia de América número 4. ¿Qué estaban haciendo en la Antártica y no hay nadie? No, no sé, güey, eso dice aquí, cabrón. Oye, ¿están los gemelos fantásticos? No, eso sí. No, no, pues ellos son nada más del universo de Ana Barbera, que yo sepa. ¿Alguna vez han estado los gemelos fantásticos no. en la continuidad? No, pero ¿quiénes son los que están atrás de la, la mujer araña de negro? antes del reboot. Ah, ¿sí? Sí, para matarlos, algo así. ¡Qué poca madre! No, de hecho es más, ¿te acuerdas que hubo una época que estaba este, Alex Ross haciendo uh, especiales primero de Superman, de ahí de Batman, de... De que estaban todos así como que... Justice y todo eso. Bueno, bueno Justice fue una buena serie, pero... Pero sí, como que especiales. Así muy de, metafísicos, ¿no? Muy y metafí sin palabras. Ajá. Pues resulta que también hizo una portada nada más que salió de anuncio así como que de broma en Wizard de que iban a ser de los gemelos fantásticos. No mames. Bien <risa> cagado. Pero bueno. Pues sí, entonces, bueno, pues si se quedan hasta el mero final del episodio les vamos a decir exactamente todos los nombres. No, les va a decir Mario porque yo no me voy a quedar, ¿eh? <risa> todos los nombres de los personajes que están en la portada. Puta. Entonces, bueno, pues co como les decía, ahorita este, este es un número en donde, si se acuerdan en dónde nos quedamos el número pasado. En el episodio anterior. En el, en el episodio anterior. Pues fue justamente Nos después de que, se... que todo valió madre. Exactamente. Sí. <risa> sí, sí, sí. Galactus se lo traen cuando se estaba bañando, lo teletransportan a... <risa> lo teletransportan con todo y jabón y la toalla. Lo teletransportan donde estaban los Avengers, los Vengadores, el Game Master y este... Y Crona. Y, Crona. Crona lo saca, ¿no? y entonces este... Crona empieza... <risa> Crona se lo empieza a putear. Algo así como lo que le está haciendo a Fabia a Mario. El Game Master. Y este. Y, y quién sabe qué le hace a Crona utilizando todos los artefactos de la. de la cacería de artefactos de los números anteriores. Y este. Bueno, todo se va a la goma. Y Ay, todo, todo se, se va a la goma. Y en eso nos quedamos. La pantalla blanca, digo. El cómic en blanco y no sabes qué page. Y muy al estilo de crisis, ¿no? Esa pantalla blanca. Ah, vale, es cierto. Bueno, sí. la primera... Entonces, 
La primera página tenemos como una cosa, como un muro así, con un montón de estatuas. ¿Quieren coca? ¿Quieren coca? ¿Coca? <risa> no, nadie. No. Sí. ¿No? Estamos Yo. patrocinados por la Coca-Cola. Así es. Gracias, gracias a Coca Light. Vive Light. Este. Ya no te da cansa. Ah, no, no. Bueno, pues empezamos y es, empezamos con esta, con esta pared que se llama la pared fuente, la Source Wall, Ajá. que digamos que es la pared limítrofe del universo DC, que ha sido tratada de, de atravesar por varios personajes y todos, en vez de lograr atravesarla, se han convertido en parte de esa pared y se han convertido en lo que le llaman los, los gigantes Prometeo. Orale. Promethean Giants son los que los gigantes pero ahí vemos un Promethean Giant muy específico muy particular que como que no encaja ahí en la pared fuente en el universo DC que es el Doctor Doom cabrón <risa> asumimos que el güey en algún momento quiso atravesarla y se quedó incrustado ahí Víctor Von Doom es pues lo que siempre sí. hace, se pone con fuerzas que nadie puede entender y Exacto. la echa a perder Sale no, 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 pero además es genial porque es perfecto para la iconografía de los dos universos, o sea... Exacto, que bueno, es, es pero desde el punto de vista geek, cabrón, porque solo los que conocemos... Ah, es, claro. es, es, este, claro. este cómic, como te decía, es, es un homenaje a la continuidad. Uh -huh. Entonces, si tú sabes, si tú conoces la continuidad de DC y conoces la, la pared fuente, la Source Wall... Este, yeah. vas a saber el, ese contraste que está viendo entre los dos universos, pero si no... Tú nada más vas a ver ahí un... Nadie te dice que ese es Doctor Doom, además, güey. Claro. Después lo dicen, pero... Pues... Pues los dos los hizo Kirby, ¿no? Mm. El muro y Doctor Doom. Además, ah. además sí, muy, muy bueno. Oye, Doctor buena Doom. conexión, eh, Tavo. Yo no, no había pensado en esa conexión, eh. Neta, güey. Sí. Entonces, este... Pero bueno, el, 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 empezamos a ver... Empieza un, de una manera muy extraña el número porque no es una continuación directa del número anterior, de lo que sucedió en el número anterior, sino que empezamos a ver como si, estuviera, como si estuviera comenzando una continuidad nueva o nos estuvieran dando eh, bocaditos de una continuidad nueva en donde es una especie de relación como la que tenían la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia, pero ahora es los Vengadores y la Liga de la Justicia. Fíjate que a mí no me había caído tanto el 20... Eh, me gustó también que, por ejemplo, doblas la, la siguiente página y está muy padre porque, bueno, yo creo que aprendieron de los crossovers anteriores, el de Valiant, de, eh, Valiant con Image me pareció una porquería, pero me pareció que tuvo un muy buen número de inicio, el cero de ese número me gustó, y aquí lo usan igual, dos personajes como que muy cósmicos, Dándose un fajín ahí como que... Kismet y Entropy, ¿no? Ajá. Y, que es un, uno de Marvel, otro de DC. Exactamente. Entonces, ah, ya te fuiste hasta el final después de lo que pasa con... No, 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 estamos en la tercera página. Marvel estamos es la, la vieja. Página. Y de ahí pasamos y efectivamente eh, ahí es cuando comienza a ver ese guiño porque así como hay un, si hay otro villano que es muy reconocible para nosotros los conocedores o los que nos gustan los cómics del universo DC es Brainia. Ni tanto los conocedores salían los super amigos con esa navesota. Por eso, Ajá. pero bueno, los que más o menos recordamos, salía. los que Brainia y verlo con los Avengers, igual es un villano que, que sería muy, eh, como que queda muy ad hoc para los Avengers, ¿no? Claro, pues es muy, muy, muy parecido a Ultron. De hecho, Ultron ah, yo creo que es su contraparte. Brainiac, definitivamente, es como Thanos es el 
es el Darkseid del universo Marvel, este, Ajá. pues, eh, pues Brainiac o, o Ultron es el Brainiac del universo Marvel. Exactamente. Y entonces, bueno, eh, ahí como que es un guiño muy padre de, ah, estamos mezclando estas dos, este... Realidades. Quita realidades, estas dos iconografías, sí. estas dos este, formas de, de, de abordar al superhéroe, porque sí tienen grandes diferencias y grandes similitudes y lo hacen ya con conocimiento de causa. Y ya para la página 5, pues sí, ya. Eh, ahora sí que ya es un guiño total, porque bueno, siempre en esta estructura del superhéroe siempre hubo, primero se pelean y de ahí se hacen amigos. Sí. Y ya para esta página 5, ya ahí vemos. Que ahorita estamos en la etapa de se hacen cuates, se llevan Pero se chido. hacen cuates de una manera muy especial, porque aquí estamos viendo que la vida de ambos grupos está entremezclada desde su inicio. Sí, sí. Y Vemos, de... por ejemplo, esto es un homenaje, de hecho, a cómo lo que estábamos hablando hace rato de Dark Canary, cómo fue introducida la continuidad nueva de DC post-crisis, porque ella era de Tierra 1, entonces, eh, de, más bien de Tierra 2. Eh, eh, también, bueno, pues, esa es otra broma que se hace aquí después, Tierra 2 en el universo DC, es donde habitan los primeros héroes o al menos donde habitaban, ahorita que pues, nuevo 52 ya es otra puedo pero, ahí lo dice también pero donde habitaban los nuevos héroes era Tierra 1 cuando debía de ser al revés no los héroes originales, pues debían de estar en Tierra 1, entonces cuando Canario Negro atraviesar al personaje a la Tierra a la Tierra 1, que es la, la nueva Tierra donde están los nuevos héroes, ella eh, se une a la Liga de la Justicia, ¿no? Y es el primer personaje que pasa de Tierra 2 a Tierra 1. Oh. Y aquí están haciendo ese homenaje, haciéndolo ver con, Hawk, con Hawkeye. Hawkeye se pasó de Marvel y se unió a la Liga de la Justicia porque le gustó Black Canary, ¿no? <risa> y le está pegando Ya un no más riquísimo. falta que pongan que es hijo de él mismo, ¿no? Que es hijo de su versión del universo Marvel o algo así para que quedara el paralelo perfecto. Y aquí, y obviamente, pues, Oliver Queen está pero bien pedido de que Black Canary esté coqueteándole a Hawkeye, ¿no? Y con el otro arquero, además. Fíjense detalles. Aquí vemos, por ejemplo, la versión del traje de Batman. Ya es su versión renovada con el círculo amarillo. La Mujer Maravilla también es el traje renovado diseñado por George Pérez. Eso lo distinguimos porque ya es, es un águila en, en el pecho. Y la tiara tiene, en vez de ser recta en la frente, tiene dos picos, uno hacia arriba y otro hacia, hacia abajo. Ese es el rediseño de George Pérez. Al igual que, que vemos el eh, linterna verde, es el, linterna, es el Hal Jordan más reciente, ya con mangas verdes porque antes no tenía mangas. Y más adelante lo vamos a ver cómo George Pérez en el dibujo va cambiando los diseños. Hey. Eh, los diseños de los trajes. Y algo muy importante es, más adelante en esta misma secuencia, cómo vemos el intercambio entre Flash y Linterna Verde, cómo se convierten ante los ojos de los demás, se convierten de Hal Jordan y Barry Allen, se convierten a Wally West y, eh, Kyle, y Kyle Rayner, ¿no? Eso más adelante. Entonces, este, pero vemos toda lo que nos da a entender esto es toda una relación de amistad entre los dos grupos, prácticamente desde su inicio. Entonces, es desconcertante, ¿no? Son super amigos. Ándale. <risa> Así es. Ahí está el Capitán América viendo una, este, una foto de que hace alusión a la 
aquí a la sociedad de la justicia, ¿no? Cuando un número donde se encuentran los dos parece con... Así es, de hecho, esa es la portada, bueno, es un, un mock-up de la portada del primer crossover entre la sociedad de la justicia y la liga de la justicia. Exactamente. La única que está en la misma posición en que estaba en la portada original es Black Canary. Porque la Sociedad de la Justicia está sustituida por la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia está sustituida por los Vengadores de la portada original de ese cómic. Fíjate que siento que releyendo este número se me hizo un... que aquí tanto Marvel como DC hicieron un gran desperdicio porque toda esta ¿Qué? continuidad se me hace muy interesante. O sea, como que ves pedacitos de historias que te dan ganas de conocer. Sí. Yo le hubiera pagado a Kurt Busiek para que estuviera chambeando así continuamente un arco de historia con Marvel, otro con Deseo y que hubieran sacado estas historias ahí o sea mm. creo que lo quisieron hacer Podría con ese crossover después. de los noventas en donde sacaron el universo Amalgam, hicieron hacer algo parecido pero pues como que no tuvo muy buena recepción no, no es que además no estuvo, mira era otra cosa además. No, y eso de los héroes mezclados estaba no, muy no, cañón. No, no, aparte... No, cotorro, no, pero mira, la historia no era tan... Exactamente, no, ni la historia, ni... Y fíjate que contrataron muy buenos creadores, pero se notaba que tanto la historia como el dibujo los tuvieron que hacer al vapor. Se notaba, trascendía. Eran los noventas que querías. Claro, <risa> exacto. <risa> y bueno, pues este número se llama Strange Adventures, que era una... Igual que los primeros dos números hicieron alusión a títulos de cómics de Marvel. Aquí tenemos el Strange Adventures, que era un eh, título de antología. En donde salía, por ejemplo, Animal Man y Deadman y otros. Era título de antología. Esta sí era una serie eh, mensual. Y pues obviamente yo creo que el número 4 también va a llevar el título de alguna serie de DC Comics. ¿no? Este... ¿Qué otra cosa podemos, podemos mencionar aquí? Eh, a ver, a ver, disrupciones en... Uh... Lo que decíamos de, de la Tierra 2, en lo que, en lo que ustedes ven más, ah, bueno. más detalles. Este, por ejemplo, en la, en la continuidad de, de DC Comics Precrisis, la Tierra 2 se refería al universo paralelo, donde estaban los héroes de la era dorada de DC Comics, o sea, de los 20s. Los ruquitos. Los ruquitos, los 20s, los, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aunque ellos estuvieron antes de los héroes de la era de plata, los sesentas, eh, de todas maneras quedaron, quedó nombrada como la Tierra 2, esa tierra. Y aquí le dice este Linterna Verde a Iron Man que ellos son Tierra 2 y el otro le dice, no, nosotros somos la Tierra 1. Exacto, ¿no? Y, y se, andan, se andan con el ping-pong, ¿no? Ajá. Y al igual que ellos, entonces, la Liga de la Justicia, a pesar de ser los primeros que aparecieron, quedan como como los Tierra 2, ¿no? Lo chido de esto es que vemos muchas reuniones entre los héroes y hay... Esto no sé si fue más o menos en la misma época en que Busick y George Pérez estaban haciendo los Avengers. Creo no, fue sí, cuando ¿verdad? acabó, más o menos, sí fue en la misma época. Muy ya bien. cuando habían acabado el Ron, ya lo empezaron a hacer esto. Ok. Bueno, porque hay, un, hay varios shots aquí en donde vemos a los grupos teniendo reuniones, porque al parecer hacían sus reuniones anuales. Entonces vemos, por ejemplo, en, en esta página, creo que es, es la página eh, 9 uh -huh. o 8, eh, en donde vemos una reunión en el satélite de la Liga de la Justicia. Y me parece cagadísimo todo lo que se ve en esta, en no, esta sí. imagen, ¿no? Eh, que vemos a todos. Para empezar, el tema es hawaiano, el tema de la reunión, ¿no? 
el wow. Entonces, lo primero, arriba vemos a los dos arqueros, a, a Hawkeye y, y a Flecha Verde, disparando una flecha al aire y las dos chocando, ¿no? Es competencia ahí. Competencia eh. a, a más no Siempre poder. Siempre picando. Luego vemos en una mesa a Scarlet Witch con sus dos fetiches, güey. Red Tornado. <risa> Red Tornado y la visión, güey. Y la Opa. visión en, en la versión verde, ¿no? Luego sí. vemos, vemos ahí a, a Quicksilver con Flash echándose sus, sus tragos, ¿no? A ver quién más rápido. Echando novio ahí, a ver. Este, que, por ejemplo, mira, ah, Black Canary perreando a Moon Dragon, güey. Ah, <risa> no. Y Black Canary con el otro millonario del universo Marvel que es Tony Stark. Exactamente, güey. <risa> sí, sí, sí. Y, y luego la, la playera, la ah. chava que está aquí con la playera amarilla atrás de, de es esa, Blue eh? Beetle, ella es Sue Dibney, es ah. la esposa del hombre alargado, del Elongated Man, Ajá. y se fijan en su playera, dice, me encanta alargado, I love it, Elongated, no sabemos de qué esté hablando. Oh, ¿Seguro, Goldo? <risa> ¿No? Y luego está Wonder, Wonder Man y Wonder Woman haciendo luchitas, ¿no? Exactamente, Wonder Man y, 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 y Wonder, Wonder Woman, Woman echándose su... Y por un lado está Bestia, que era muy amigo cuando era vengador de Wonder Man. Ajá. Y Aquaman echándole porras a la maravilla. Sombros. Exacto. Y este. Y vemos obviamente a Jarvis, este. El único que el, chambea. El, exacto. <risa> sirviendo los, los, eh, los aperitivos, ¿no? Mm. Vemos aquí, por ejemplo, a, a Red Tornado enseñando los hijos, las fotos de su hija adoptiva. Que era de, de un aguanta, país de del Medio Oriente, además. ajá. Este, y como siempre, Superman y el Capitán América son los únicos que sienten la rareza de, de esa reunión, ¿no? Ajá. Oye, y muy importante que vemos a Atom vestido con el traje de aquella serie que se llama La Espada de Atom, que es sí, cuando no. Atom estaba en un lugar de Sudamérica y estaba atorado chiquito. Y ah. estaba con una, con una aldea de gente de otra dimensión, pero hicieron Básicamente un cómic de espadas y hechicería. No, hubo un, un capítulo de Batman de Bretton de Bolt casi salió Atom en todo el capítulo. Haciendo alusión precisamente a esa serie de Atom que se llama Sword of the Atom. La espada de Atom que es muy buena. Ah, órale, no sabía. Eh, y, y más adelante en la, en la siguiente página, en la, en la página 11, no... Yes. En los cambios de, de dimensión. Seguimos viendo también variaciones en donde Thor se convierte en Martian Manhunter, ¿no? Y es otra, otra este, otro tiempo ya. Es otro tiempo, ya vemos otras versiones de los trajes, por ejemplo a Wonder Man, ya lo vemos con el, con el traje que sacó ya a finales de los noventas. Eh, por ahí anda... Por, por aquí vemos a la Capitana Marvel, Ándale. junto con el Capitán Marvel, muy chistoso <risa> que hagan ese, esa, ese, ese par. Este, en fin, y es el mismo, la, el mismo, la misma sala o el mismo salón que dibuja George Pérez al principio de su corrida en Avengers, de su corrida con, con Kurt Busiek, ¿no? Ah, esta es la mansión de Avengers. Exacto, esta sí. es la mansión de los Avengers. Sí. Habla de giro de la historia. ¿Eh? De giro de la historia. Por favor, Tavo. Bueno, que Capitán América está diciendo esto está mal, esto está cambiando. Uh -huh. Fíjense que Capitán América, el único que se da cuenta, es la única persona desplazada de tiempo del equipo, uh -huh. que realmente no debería existir en su equipo actualmente. Ya sabes, por andar congelado 50 años, 60 años. En Exacto, tienes razón. Época. 
Y, sí, y Superman cierto, del otro lado. Superman también, porque no es de este planeta, es, también es una persona desplazada de otro mundo que ya no existe. Yo más bien lo entiendo, te voy a decir que yo no lo entiendo no, así, también. yo lo entiendo más bien porque ellos sienten la esencia de sus universos. Y lo que está pasando aquí es que ambos universos están cruzándose. Entonces las vibraciones de ambos universos están en conflicto. Entonces ellos son los más representativos. Esto a fin de cuentas es una metahistoria. Es como crisis. Claro. Entonces, uh, ciencias. los dos personajes más representativos de cada uno de los dos universos son Superman y el Capitán América. Entonces creo que al empezarse a entremezclar los dos universos, ellos son los más afectados porque ellos son los que prácticamente son la esencia de... Tanto del universo DC como del universo Marvel. Desde Creo que más bien lo veo de ahí. Ya tenían problemas con el, el universo de, de los otros, pues. Exacto. Yo creo que así es como... Que eso es, es... Al menos yo lo veo así como que viene desde ese sentido. Pues sí. Algo así. O sea, alguien tenía que darse cuenta. Sí. Ey. <risa> en Flecha Verde también está con otro traje, ya el de las mangas más... este. Más bombachas. Más y ya no trae su gorrito de... Su gorrito de... De Robin Hood. De Robin Hood, sino que trae ya la capucha. no el, el traje que trae capucha. Y la visión es blanco. Visión ya es la versión blanca. Que es... Si ustedes se acuerdan, lo que pasó con visión es que... La versión verde de visión... Quiso conquistar las computadoras del mundo. Tómala. Eh, quiso apoderarse del mundo. Yo y eso entonces, que todavía no había internet en ese tiempo. Exacto, y entonces... Oh, varias después de que los, los vengadores lo detuvieron hay internet desde los 70 varias agencias sí, de no se tanto, pues. agencias de espionaje lo, lo, lo tomaron y lo desmantelaron y lo volvieron a construir y crearon esta versión que era un androide que al menos en los primeros meses en que apareció no tenía ninguna emoción uh -huh. ni siquiera Ajá. por su esposa que era que era la bruja escarlata no hasta Entonces, que los patrones mentales de Wonder Man. Exactamente. Ah, pero fíjate, no, de hecho, poco a poco fue... No, eso fue al crearlo, pero poco bueno, a poco fue bueno, recuperando sus emociones. Ah, por esto, fue, esto fue en la corrida precisamente de John Byrne. De John Byrne, sí. De, de West Coast Avengers. Creo que era principios finales de, de los, los 90, finales de los 80. Finales de los 80, principios de los 90 fue. Sí. sí. Y ya no. luego vemos aquí a, a lo que decías, que el Capitán América se da cuenta de cómo está cambiando el universo y vea... A, este, a Linterna Verde y a Flash, que, están, que son otros. Exacto, de repente se intercambian, ¿no? Y obviamente el que al ver quién detiene al Capitán América, quién le pone el hombro, la mano en el hombro, pues es Falcon, que fueron compañeros por mucho tiempo. Por mucho tiempo la revista del Capitán América se llamaba Captain America and the Falcon. Sí. Era el toro, era como toro era del, del llanero solitario, igual era el Falcon para... Para el Capitán América por mucho Como tiempo. Capto del avispón. Así es. <risa> Todo el mundo tirando locos al pobre Capitán América. <risa> Entonces ya en, en la siguiente página empezamos a ver como que batallas famosas en donde tuvieron crossover los tanto los Avengers como, como la Liga de la Justicia a lo largo de su historia imaginaria que vemos en este cómic. Y este, Como ninguna de las otras son historias imaginarias todas. Eh, bueno, <risa> o sea, hablo de historias imaginarias en la, en la vena de, de cómo eran imaginarias las historias de Superman en aquella época. Decían las historias imaginarias en donde Superman se murió y cosas así. Es una historia imaginaria. Entonces, este, vemos por ejemplo el primero, en donde vemos no, la primera en, do hizo. en donde está el androide Ameiso y, y Ultron. Ajá. Este, el androide Ameiso ah, era, era un, un androide que podía duplicar todos los poderes de la de la Liga de la Justicia. Puede. ¿no? No, puede, puede, de hecho. 
Y ahí pues, tiene el escudo del Capitán América. Sí. Trae el escudo del Capitán América, precisamente. Y, y te un... digo, los trajes de atrás de flecha verde y de... Y de Batman también se ven así como que... No, y Quicksilver, que tiene el traje claro, verde también. que dice Mario, que fue el primero. Sí, vemos como que, que es al, como que están haciendo alusión de que es al principio. Por ejemplo, Iron Man trae la primera armadura amarilla y roja. Sí, ah, pero Goliath trae la de Goliath. Eh, Linterna Verde trae el primer traje de Linterna Verde, el que no trae mangas, como les decía. Este, Flecha Verde está vestido totalmente como Robin Hood. Batman trae el murciélago sin círculo amarillo. Exacto. Pero Pim trae su traje de los setentas. ¿Dónde está Pim, güey? Ah, es Goliath, ¿no? Es sí, Goliath. Giant no Man, es el primer sí. traje. Y la que tienes razón. Ah. Es un traje muy adelantado. Es cierto. Bueno, te vas a ganar un no price. <risa> un no price. <risa> y bueno, después está, está Ay, este, sueldo, esta imagen que, que yo les decía, no, no, otro, otro aparente no. crossover entre, el, entre, los dos, entre los dos grupos, ¿no? El Green Reaper. Este, tenemos al Green Reaper ahí exactamente. ¿Y quién es el otro güey, cabrón? No Dice, sé. No sé de aquí. Bueno, trae un llavero. No sé si es el. O de aquí no es el güey que abría puertas nada más y ya. Conectado a la llave, ¿va? Sí, que, es... que nada más podía abrir cualquier puerta y cualquier Así es. Y ya. Villano de tercera o de cuarta. Sí. Pero ahí trae un turbante y tiene como capturada a dos chavas ahí. A Según... y Satán. Según lo que veo aquí, es cierto, son Mantis y Satana, Satana en su primer traje, güey. Sí, cierto. Dicen que aquí la, la voz del de Grim Reaper fue, eh, parece, al parecer, tiene un diseño de llave conectándolo precisamente a este villano que dice Tavo, que se llama La Llave, que apareció en las páginas de la, Liga, de la Liga de la Justicia, que está utilizando la corona serpiente de Lemuria. ¿No es de Marvel la corona? Que salió en, en la revista de Namor, de hecho. Ahí está, órale. Así es. Y ahí sí en, la parte de, en la parte de abajo, en el, en el siguiente panel, este es el más importante de estos, de estos aparentes crossovers, porque este hace referencia al primer fallido crossover entre los Avengers y la Liga de la Justicia. Este es uno de los paneles promocionales de ese primer, primer cómic y la historia tenía que ver con esto. Y aquí vemos... Eh, eh, los, eran los dos villanos, eh, eh, son el, el amo del tiempo, el Kang el conquistador, y sí. abajo vemos este huevo, que de hecho va a entrar en juego en esta historia más adelante, este huevo cronal, este, eh, que, es, que es muy importante que aquí, que aquí ya, lo, ya lo toman en cuenta, ¿no? El mexicano se oye muy gacho. Sí, va, se oye muy raro eso del huevo cronal. <risa> Crónico. Ándale, el huevo crónico. También se sigue oyendo. Pero bueno, le que sí, también se oye del nabo. ¿Cómo, le, cómo lo traduciríamos? Pues así es. No, pues es que hasta huevo temporal. Así <risa> es. Que... <risa> bueno. Sí, este, este, este villano. Por más que uno el... lo quiere mejorar, lo termina empeorando. Eh, sí, güey. Cascarón cronal, no, pues ya no pierde. Sí. No, pues ya se rompió. <risa> Pero bueno, y, y pues seguimos viendo... Eh, como los, los héroes más adelante, o sea, a lo largo de la historia trabajan juntos. Eh, vemos, por ejemplo, en el cuarto de control de los Avengers, ya con Iron Man, con una armadura totalmente, no sé qué mark de armadura creo sea que esa, la pero ya es, ya es una mucho más avanzada, ¿no? No, no, de hecho y, creo que era la que ya más o menos es, sí, y, fi y finales de los 80. Y vemos un Batman también con un traje 
eh, al parecer totalmente negro. Es la después de la película del 89, de la de Burton. Ok, ah, pues ahí tienes. Este, y vemos que ahí están los maestros del mal, los Masters of Evil, que están ahí en, en una bola. Ahí está, por ejemplo, el, sí. el, el Barón Simo, ¿no? Ah, Enchantress. Está padre el letrero. Este, la Enchantress. No sé si le alcanzas a leer. El letrero, a ver, vamos a ver si lo alcanzamos. Está buenísimo. Dice, ah, yo no lo alcanzo a leer. Por favor, no intente librarlos a maestros del mal, destruirán a ellos mismos y a los prisioneros, algo así. Algo así. Ah, muchas gracias por la lectura. Mm. Bueno, es que fue rapidito. <risa> no. no, pero sí dice pues algo de que no, de que no se meta con ellos y ustedes estarán, y ellos estarán bien y ustedes estarán bien también, ¿no? Y abajo también Bruce el otro letrero en Asgardiano, si te fijas. En Asgardiano, no. Y están como que en la zona negativa, pero con energía de linterna verde. Y alrededor vemos imágenes de otros villanos, tanto de DC como de, como de Marvel. Por ejemplo, tenemos a Mitzpitil, tenemos a, a, a Loki, el de abajo con ojos de insecto, no lo reconozco. El villano de linterna verde, el pirata no sé qué espacial. Ah, muy bien. Ah, tenemos a Killer Frost. Sí. También. Tenemos a este eh, Game Master. Sí. Ajá. Por esta bizarro también. Sivana también. El Sibana, doctor Sivana, el veracruzano, ¿cómo no? <risa> el del ¿No? Mohawk es Ares, el dios de eh, el, el dios que es eh, el dios nórdico. Ah, yo pensaba que era el, Moses Magnum. No, porque hay, 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 en ambos universos hay un Ares, pero el, ah. lo que hace que veamos que es el, que es el de Marvel es el es el corte estilo Mr. P. También está Apocalipsis. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en una esquinita nada más de paso. Órale. Acá, ahí ese Ah, sí, sí. Ah, neta. Ah, es cierto, ahí está Apocalipsis. Apocalipsis. Nunca me cayó bien ese villano, pero gargol. bueno. <risa> Entonces, este... Y el, no, el chiste de los villanos es que no te caigan. Tiene todo el poder del mundo y nunca ha hecho nada. Oh. Siempre para casa y siempre te lo hipean bastante. Oye, y te digo, en el, en el siguiente panel vemos... Eh, la primera y creo que única aparición de Namor en todo este... No, sí salió, ¿no? Sí salió con, contra Juan creo, ahí. Ah, ¿sí? Sí. El que está raro es el que trae el casco ese de... Como de bisonte, ¿qué es eso? No, es Star Fox. Es Gilgamesh, de hecho. Gilgamesh. Sí, ¿se acuerdan de Gilgamesh? Era el este... Final Fantasy. Se, no, <risa> este cuate, de hecho, se murió en, en los... Eso salió en El Hombre Araña Presente en México. Ajá. Sí lo publicaron cuando sí, se murió sí, Gilgamesh, claro. pero ya no usaba ese traje. Ya usaba simplemente una especie de... Se parecía a he de hecho. Ajá. Muy parecido a he -Man. Este Y era igual la, una idea muy parecida a la de Thor. También era un dios medio nórdico. No sé de dónde era, ¿no? Gilgamesh es de Asia. Yeah, no, no, Gilgamesh se supone que es el primer gran héroe mítico que ah, mira. Ah. y de nuevo jugando con los trajes no Atom ya sale con su traje más moderno Black Canary con un traje también ya más ochentero y bueno pues ahí es donde al empezar las broncas entre ellos al empezar ya Superman y, y el Capitán América que son los dos principales representantes al chocar en ese momento todo se va al nabo Sí, Otra vez todo el universo se fragmenta Todo se fragmenta y de repente Y aquí es donde me saca un poco de la historia cabrón. ¿Por qué? Porque yo no entiendo En estas, estas metahistorias así como Crisis Y como esta güey, Siempre consideran como que Todo lo vemos a través de los ojos de los héroes Pero prácticamente es como si los héroes Fueran los únicos habitantes de sus propios universos Ajá. Este Porque nunca vemos 
En este es el único que más o menos vemos las reacciones de las personas que viven en, en esos lugares, güey. Pero casi siempre vemos como si nada más los, los superhéroes fueran... O sea, todo, 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 tanto la todo girara alrededor de los superhéroes, güey. Me siento mal por las personas comunes y corrientes de ambos universos. Exacto, güey, imagínate, <risa> cabrón, o sea... ¡Qué pedo! Y aquí ya vemos todo nevando y este y vemos... Para empezar, visión despertando, visión de nuevo, versión verde, Ajá. Eh, la primera versión, y vemos a Aquaman salir del agua, pero el Aquaman nuevo, el Aquaman manco, el Aquaman no. del, de la armadura. Pero no, no está manco. Bueno, ah, es cierto, no está manco. Que le pega un trancazo ahí. Y ahí ya. es donde, es cierto, y donde nos damos cuenta, ¿qué hubo? Tengo mano, ¿no? Cuando realmente Aquaman, pues le habían comido la mano a las pirañas, ¿no? A esa versión de Aquaman. Entonces todo está cambiado, ¿no? Y nos damos cuenta de que se trata del universo DC en donde están, porque vemos, extrañamente, se les cayó otra vez el globo del diario del planeta. <risa> <risa> y además vemos un montón de villanos solo de DC, pero no. además son los, los típicos villanos más cucú, más loquitos sí. de todo el universo DC, así como que te los pusieron los más desequilibraditos, los más enfermitos, excepto Joker, pero... Pero ahí están, son estos. Bueno, es que yo creo que se roba la pantalla y que es puro, es puro tercero ahí, Exacto. villano de cuarta. Exacto. Pero además villano de cuarta desequilibrado, o sea, que eh, realmente está bastante enfermito de su cerebelo. ¿Ese no es el lagarto? No. No, 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 no el, el, les voy a decir los nombres, son el Silver Swan, que uh -huh. es una villana de la Mujer Maravilla, Killer ah. Croc, villano de Batman, Así, Killer Croc, todos exacto. lo conocemos. Otro que se llama Shrapnel, es eh, villano de Superman. Es enemi no, enemigo de Doom Patrol, al parecer. Uh -huh. Otro que se llama mucho Mamut. con Superman. Salía con Superman los... también. También de repente Mamut es. Mamut este es de los Teen Titans. Ese, ese Salió en la serie ah, animada. Sí, cierto. Uh -huh. Después un güey que se llama Bloodsport, que es de Superman. Es, noventero. Ajá. Noventero. No, ochentero. Lo creó bueno, de de Después de Reboot. Uh -huh. Después Sonar, que es este enemigo de Green Lantern. Ah, y después Siobhan McDougall, que es también enemigo de Superman. Se ah, llama Banshee. Banshee, exacto. Y de ahí, pues, está Poison Ivy, ¿no? Que ella sí, pues, todos la conocemos, ¿no? Sí. Y la este... típica villana que quieres que te mate. <risa> <risa> ah, vemos llegar a los héroes y vemos, muy curioso, vemos Thor con barba. Que es, <risa> me hace pensar si es la versión de Eric Masterson. No, de, no, no, de no, Thor, no, no. o si es no, Thor, espérate, déjame. la Mujer Maravilla con el águila en el pecho y la tiara plana, que es la, la versión anterior. Uh -huh. Hal Jordan sin mangas, o sea, el primer diseño del traje, además es Hal Jordan, güey. Hey. Ya, ya me acordé. Este Thor fue de la corrida de Busiecte de los Vengadores de los 90, por un ratito se dejó la barba. Órale. Unos cuantos números. Y bueno, pues de ahí pasamos al universo Marvel. Que al parecer, en contraste, todo está incendiándose, todo está en fuego. Y pues primero vemos a Superman trayendo el mítico tambo de agua para apagar. Pues que siempre que quiere que Superman hace algo, es cargar algo. Exacto. En la película cargó una roca, aquí cargó un tambo de agua ahí. Y en la serie animada cargó un avión. Andale. Vemos a, a Barry Allen corriendo, que no entiende. Esto, esto me parece muy curioso, cómo, cómo tanto... Tanto Busick como, como George Pérez son unos geeks, cabrón, porque pues, en esta época no se hablaba tanto de la Speed Force. Pero aquí Barry Allen se da cuenta de que sus poderes no funcionan completamente, pero no sabe por qué. 
Y es ah. que Barry Allen nunca supo de la existencia del Speed Force. Solo Wally West sabía de la existencia del Speed Force y por lo tanto se dio cuenta de que no existía en el universo Marvel. Pero como el Speed Force nunca existió en la época de, de Barry Allen, Barry Allen aquí pues no sabe por qué no sus sabe. poderes no están funcionando, ¿no? Oral. Pinches geeks, cabrón. <risa> Entonces, y aquí y vemos a Batman que trabajando con Goliath. Este, Batman siempre, ya sabes, lo ponen heroico salvando a la viejita, cabrón. A la viejita. Uh -huh. Un impacto muy grande. Ya ves, es Batman. <risa> Amigo de todos los niños. Y los viejitos. Sí, güey, o sea, siempre... Fíjate que... Y, y me extraña de Music, porque... Generalmente pones, ponen... O sea, todos los escritores lo comentan, ¿no? Que es muy difícil poner a Batman, que es como... Que es como mezclar quema, este, crema de cacahuate con, con chocolate, o no sé, ¿no? O sea, que es muy difícil... Bueno. Juntar a Batman con pinches héroes así a gran escala, güey, porque nunca saben qué ponerlo a hacer, cabrón. Entonces, en un pinche desastre así como este, güey, puta, ¿en qué ponemos a hacer a Batman, güey? No, pues que salve una viejita, cabrón. Pues ¿No? lo mismo que yo en la chamba dirijo y no hago nada. Y aquí ya es donde ven que o sea, aparecen gente mezclada de universos. Así ahí es, vean. aquí es donde por primera vez vemos ya la gente quejándose de que qué pedo, qué está pasando. ¿Dónde estoy, chico? Esos güeyes se dieron cuenta primero que los extraterrestres, super seres... La gente normal la pusieron más inteligente que los superhéroes. Exacto, güey. <risa> y entonces, este, y muy al estilo, aquí sí muy al estilo de crisis, los cielos rojos, ¿no? Así, claro. Y llegan al punto cronal en donde los dos universos están cruzándose y, y puedes ver fantasmas de los, del otro universo que se está cruzando. Y entonces, pero nadie sabe qué es parte de su universo. O sea, están tan confundidos que nadie sabe qué es parte de su universo y qué no. No, y de hecho, por eso están tan mal las versiones. O sea, como si hubieran tomado versiones de los héroes de distintas eras. Porque aquí, por ejemplo, la Mujer Maravilla que vemos en este caso es con los brazaletes más oscuros, el águila en el pecho. O sea, esta es una Mujer Maravilla sesentera o setentera. Wonder Woman. Wonder Woman. Este, al igual que Hal Jordan, sin embargo, el Iron Man que vemos aquí es un Iron Man, es el Iron Man de hecho de la corrida de Music y de George Pérez, que es de finales de los noventas, ¿no? Sí. Entonces, este, definitivamente es, es de, vemos el, el, el edificio Baxter mezclándose con otro, o fusionándose con otro, con otro edificio, ¿no? Y ahí es donde los héroes se dan cuenta de que esa pared divisoria entre los dos universos está viva, güey. No, y además, ah. algo, algo, me encanta este, este guiño, ¿no? De que eh, ves el diario El Planeta y Spider-Man habla una entrevista. <risa> está buena. Y Superman, ¿qué pedo? ¿Puede ser? Esto no puede estar bien, ¿no? Eh, y Dios, pues Dios logra cruzar ahí este, el universo, se va al otro es. lado. Y vemos pues que resulta que la pared divisoria entre los dos universos es Crona, ¿no? Y creo que Crona, el, el gran villano de esta, de esta serie. Y entonces... Tanto Superman como, como Iron Man deciden elevarse para ver qué está pasando, ver todo desde una perspectiva diferente. Lo que ven es una imagen muy crisis en las tierras infinitas, ¿no? Total. Unas manos juntando dos tierras, ¿no? Y es, 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 es... Se me hace muy chido como Iron Man no puede entender lo que está viendo, en cambio Superman dice, sí, esto ya me pasó como tres veces. <risa> no, otra vez, no. <risa> Sabía que estaba pasando, puta madre. <risa> y sí, pues esto hace alusión obviamente al hecho de que pues, Marvel 
nunca ha tenido una crisis. La continuidad de Marvel es la misma desde que Marvel inició hasta la época actual. En cambio, DC ha visto varias revisiones, varias interrupciones de su continuidad y borrones y cuenta nueva, ¿no? Y, Ay, y finalmente, de eso se trata, se comienza a tratar este número en la historia. Los dos grupos se ponen de acuerdo para luchar contra estas dos manos, contra este cuate que es finalmente Crona, y se dan cuenta de ellos. Y, ya, y ahí aparece, digo, más tomando en cuenta que George Pérez dibuja tan guapa la Bruja Escarlata, el diálogo más excitante de todo de toda esta serie. Espérate, Dice la Bruja Escarlata, yo lo perturbé un poco. Eso creo, pero es muy poderoso y fuerte. ¡Me presiona! <risa> y eso que no has visto las comisiones que les encargan las convenciones a George Pérez de la Bruja Escarlata. Ya me imagino. Lo más googleado. <risa> y bueno, pues aquí vemos uno de los grandes clichés de cómics en historias de equipos luchando contra un villano cósmico. Super cliché, güey. Todos pues... disparando energía. Y así es como no, lo Y todos con cara de estreñidos, así. Todos y, y, y resulta que todos, además, tienen, a la mera hora, hasta los que no saben de dónde sacar rayos, sacan un rayo que aventar, cabrón. Y sí, los que este, no pueden, nomás, de ponen, la cara, nomás ponen cara de que están echándose un pedo, güey. Pero, pero sí, sí porque es, es cómico cómo vemos, vemos aquí las caras de todos, doy. ¿no? O Sacuamán, ¿qué rayo le está aventando? Según esto, están aventando su alma y su poder. Está ayudando a la linterna verde. No, este, la mujer maravilla también hasta está cerrando el ojito derecho, así como que. ¡Ay! <risa> este. <risa> Batman aventando el pues, ¿Quién, ¿quién sabe? A lo mejor los... la, la mujer maravilla estaba en sus días. Y... <risa> es uno de los grandes clichés, cabrón. ¿Cuántas veces se habrá usado ese cliché de. Vamos a aventarle todos nuestra energía para vencer al villano, güey. Súper sí, sí, sí. cliché, güey. Digo, algunas veces muy bien utilizado. Por ahí yo... Ah, bueno, por ejemplo, te doy una... Yo ya cada vez que lo veo, digo... No, me no mira, mira, mira una, una de las... Sí. Ya era cliché, pero una de las maneras más inteligentes que eso tenía John Byrne en sus buenos tiempos era muy inteligente. Estaban ahí todos los Linterna Verde echándole ganas y dice... Ah, dice Superman. Pues es el poder de la voluntad. Les ayudo con mi fuerza de voluntad, ¿no? <risa> pues sí. sí, igual hicieron aquí. O sea, hay que echar porras. A huevo. Ándale. <risa> y pues bueno, ya vemos ya. Cómo, cómo llegan los Vengadores a la mansión. A la, a la mansión de los Vengadores. Y ahí está Jarvis esperándolos afuera. Pobrecito Jarvis, cada crisis que hay. Que <risa> sí, güey, le, le, le dan la ley. A ver si le pagan el seguro médico de Alberti. <risa> y pues llegan. La, la Liga de la Justicia, ¿no? Versiones de distintas épocas de nuevo, todos, todo entremezclado. Sí. Por ejemplo, ¿qué te parece ese traje de Hawkeye, güey? Yo no sé de cuándo es ese traje de Hawkeye, <risa> sí, pero bien. está tremendamente ridículo, güey. Debe ser setentero, esa okay. cosa. Ahí atrás de él vemos al US Agent, a Tigra, y convenientemente en el momento en que no sabemos para dónde llevar a la historia, los escritores, en este caso, Corbusic, Saca a uno de los dispositivos que siempre existen, tanto en el universo Marvel, que es Doctor Strange, y en el universo DC, el Phantom Stranger. Cuando no sabe un escritor qué hacer en una historia de crossover cósmica, en ese momento traemos a Doctor Strange o al Phantom Stranger para que nos expliquen todo lo que está pasando gracias a su visión. De hecho, en el manual del escritor viene, si no sabe, eh, si, en Marvel viene, si no sabes qué hacer, la... ah, ah, bueno, órale, gracias. Trabajas bueno. en DC, utilizas al Phantom Oye, Stranger, trabajas en Marvel, utilizas a Doctor Strange. Para googlear qué page con esta crisis. <ríe> Exacto. 
fuera lo que eso van a hacer ahorita con los reboots. Y entonces, convenientemente, el Phantom Stranger eh, aparece y este, avanza la trama. Pues, avanza la trama en un punto en el que ya no había manera de avanzarla. Ahora, y regresamos que... a esta meta historia. O sea, es genial porque entran según al, a la etapa de transición entre los mundos y todo. Y hay un coloreado bien raro, pero que era Me justo contigo. el coloreado que salía cuando el pendejo del ayudante del editor se equivocaba con los colores y así se veía todo en un cómic. Cuando en un cómic se equivocaban en el viejo estilo de colorear con la con el, el, la cuestión de antes como se hacía el, sí, los colores porque eran hasta por numeritos, no. el color se coloreaba pero ya había que traducirlo a numeritos y alguien se equivocaba en esta clave, salía todo así como que verdoso sí. azulado, horripilante y así es como está saliendo aquí así ah. es, no, bueno pero de, pero me parece un, un coloreado muy chido porque hace ver pues la luz que hay en ese lugar, no es, es cosa de la es un efecto de la luz, más que nada ¿no? están en color negativo con un exacto, color negativo pero bueno, los lleva a donde está el Games Master todo madreado y este, pues al parecer así quedó después de su confrontación con Crona él quiso utilizar los artefactos que habían sido recuperados por los Avengers y por la Liga de la Justicia en los dos números anteriores para eh, defender a los dos mundos ante Crona. Pero, pues, no fue suficiente. Este, Lo que pasó, lo, él quiso eh, aprisionarlo entre los dos universos y vincular su existencia a la existencia de los dos universos, pensando que él no querría destruir algo que en lo que valía su propia existencia, ¿no? Qué poca de la liga que no le quisieron dar asistencia a Medi, que nomás le preguntan, oye, qué pedo. Así es, exacto, todo jodido ahí, güey. Pero, este, pues resulta que Crona, en vez de decir, eh, me voy a quedar aquí atorado, ¿no? Así como, como el preso ese que se quiso salir de la cárcel y se quedó atorado en el hoyo. Este, el güey quiso hacer un nuevo Big Bang y sobrevivirlo igual que lo hizo Galactus, ¿no? Al conocer a Galactus, pues, dijo, pues, de aquí soy, ¿no? Entonces, yo también, quiero también. hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí vemos a Crona en, en el traje que utilizó, si no me equivoco, en su primera aparición, en aquel, en aquel número de Linterna Verde. Este es el Crona original, este, el Crona Oano, por feo uh -huh. que se oiga, porque era oh. de Oa. Los OAS son OANOS, ¿no? Los de OA, los guardianes de OA. Ah, a huevo, cabrón, a huevo. Son los OANOS, cabrón. Estos detallitos de Josh Pérez. Me encanta, me encanta este, este detalle que hace Josh Pérez de la cara de Iron Man, el, la placa frontal de la cara de Iron Man y el reflejo de la cara del, del Games Master. Todo jodido, güey. Pura lo que es dibujado y no photoshopeado. Ah, claro. Ahorita nomás le dan un reflejo en el Photoshop y ya. Sí, esto está dibujado aparte, pero sí tiene un efecto para que se vea como reflejo. Como y entonces reflejo. ellos, el, el Games Master les dice que ellos tienen que salvar estos universos que desaparecieron. Y ellos dicen una pregunta lógica, pero ¿qué estaríamos salvando? ¿No? Tienes que decirnos qué, qué estaríamos salvando. Y bueno, es una pregunta lógica, se los voy a mostrar. Buena. Y aquí es donde vemos todo un homenaje Ah, está chido. A las continuidades tanto de DC como de Marvel. Se los voy a decir en orden. Vamos a ir de, de arriba hacia abajo a los lados de las columnas de, sí, de energía. ¿No? Entonces, sí, primero, primero vemos entre Thor y, el, y, y John Jones 
vemos al Eterno que le pusieron así en, en el Hombre Araña presenta aquí en México, que se llama en inglés The Beyonder, no sé si se acuerdan de las guerras secretas, sí, sí, sí. está en su forma de energía y utilizando una de las construcciones que utilizaba para transportar a los héroes y a los villanos al Battle World, ¿se acuerdan? Sí. En las guerras secretas. Después vemos, esta es Cersei y Proctor de Avengers número uno. No, Cersei es una, Avengers, una, vengadora. una vengadora. Luego, este este sí, todos lo tenemos que conocer, Lex Luthor tomando posesión de su presidencia. Sí. ¿no? En, en, esto fue en el año 2000, ¿no? Este, y ahí junto con al vicepresidente Pete Ross, ¿no? Oh, ver, fíjate que en ese siempre está el presidente normal de que siempre está en Estados Unidos uh -huh. y es la única vez que tenemos un presidente inventado ahí. Ándale, es cierto, en, en DC, ¿no? Tienes toda la razón. Eh, Marvel a cada rato se inventan el presidente. <risa> y en DC sí, utilizaban, sí han utilizado siempre sí. al presidente Hombre, real. Conocido a Sin Nick embargo, Conan. fue una analogía muy interesante con la realidad porque fue cuando el presidente fue George Bush hijo. Sí, fue cuando hijo, decidieron. Era, era, el presidente era George Bush, hijo de su pu. Ah, no. Esa es una analogía no, muy interesante. Como decidieron reflejar la realidad de esa manera, ¿no? Sí. Luego tenemos aquella miniserie que hay quien la odia, hay quien la ama, la miniserie de Onslaught, donde Charles Xavier fue el gran villano. Pero, eh, una mezcla entre Charles Xavier y la conciencia de Magneto. Pero casi todos los que conozco dejaron de leer cómics después de Onslaught. Creo que no fue tanto por culpa de Onslaught, sino porque fue un buen punto para brincar hacia afuera del avión, para para, brincar, yeah. para salirte del tren, para bajarte del tren. Fue, fue como que el acabose. un buen corte de continuidad. No creo que tanto por culpa del crossover. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que el crossover sí estaba bastante malito. Es más, <risa> no, de hecho es más. Okay. Durante ese crossover se terminaron peleando este Mark Wave. Y el otro escritor que era este eh, Scott Lobdell y de plano se mandaron la chingada se mandaron mutuamente. la chingada mutuamente sí 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 así de ese tamaño y bueno Uy. creo que también fue porque lo que resultó de ese crossover de Onslaught estuvo tan brillantemente escrito por todos lados sin embargo fue digamos que la primera versión del universo Ultimate Ahí se dio cuenta Marvel que sí iba a funcionarles el, un una especie de universo Ultimate. Entonces, fue un buen experimento viéndolo desde ese punto de vista. No, yo creo que ni siquiera eso. De hecho... Pero también, qué pendejo. Si, si contratan a Layfield para hacer sus principales comités... No, no pues oye, <risa> ya de ahí. Exacto. Contrataron a Rob Layfield para agarrar al Capitán América y a, o sea, no más. Y a los Avengers, que, que también hay una imagen por aquí de ese, de esa continuidad. Y bueno, después tenemos al, al Starman que salió después de, de Hora Cero, Jack Knight, que de hecho Exacto. es una serie que tenemos que platicar aquí un día de sí. toda esa corrida de Jack Knight. Dicen que Starman. está muy buena. Tiene que leerla. Increíble, güey. ¿Tú ya la leíste? Leí la no. primera parte. Toda, he leído los primeros dos trades. Los primeros, okay. que sean 12 números o 16 números. No sé si son de 8 o de, o de, o de 6, los primeros dos. Y realmente vale la pena. Está increíble, cabrón. Muy, muy al estilo de, de Alan Moore. Sí. Y bueno, después vemos que es, es la, la ejecución de la Supreme Intelligence. La Supreme Intelligence es esta inteligencia de los de la raza Kree, que uh -huh. básicamente cada vez que un Kree se muere se va a esa, a esa inteligencia colectiva que es la que los controla a todos de forma de colmena. Y aquí es donde en, en uno de los crossovers, que de hecho es una de las historias 
mejor recordadas de los Avengers. Oye, imagínate que en México cada presidente que se muriera pasara a una inteligencia colectiva. No, que está cabrón. Pues casi, güey, no. de hecho. Algo así pues pasa. Se podría pero... describir más o menos así la vida política de México. <risa> Chale. Este... <risa> Y de hecho es, es peloncita con, con una coronita. Ya, yeah, exacto. <risa> qué horror. No digas más porque si no nos cortan. Sí, güey. Sí, sí, sí. Claro, estamos siendo muy políticos. Pinche Pedro, es tu pinche influencia. Ya cabrón. ves. Entonces te digo, este, es, es, les digo, si pueden conseguir ese, ese crossover, es de, es de los Vengadores. No me acuerdo cómo. Se, se llama Galactic Storm, Tormenta ah, Galáctica. Y es el. Normalmente era en los Kree contra los Skrull. Aquí es mm. los Kree contra los Shi'ar. Órale, chido, sí, dicen órale. que estaba buena, no la he leído, pero sí, dicen que estaba, estuvo muy buena. De hecho, es más, durante toda esa época los Vengadores estaban bastante malitos y la gente que la recuerda dice que se subió el título en esa, en ese crossover y que después volvió, volvió a bajar. A caer otra vez. No, no se supone que después de los crossovers los títulos bajan a lo bestia, peor de como estaban. No mames, en bueno, pues sí. Eso según los estudios de ahorita. No mames. Sí, es y ya luego pues, abajo. El crechendo al crechendo. Ándale. Y luego tenemos a Hawkman y Hawkgirl, que en algún momento hemos hablado de ellos, de la serie actual de Hawkman, que es Hawkgirl Kendra Sanders. Es la, la chava esta que, que es la reencarnación de Hawkgirl. Que sí, en algún momento les platicamos la sí, historia. Sí, sí, repítanse al episodio no, sí, anterior. <risa> Luego, ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos a Kang, el conquistador. A mí me encanta este villano, güey. Porque inclusive sí. es un villano que también se llama Immortus. Es un cuate que tiene varias versiones porque es un viajero en el tiempo. Entonces, hay veces inclusive que se ha encontrado consigo mismo y se ha peleado la versión futura, la versión pasada no, de Kang, el conquistador, güey. Y so, se hacen historias muy interesantes con este sí. villano, güey. Si se sabe ah, cómo hacer... Me encanta la... este personaje que conquista el año 3000, se aburre, conquista el año 2999. Exacto. Y se, wey, se aburre y conquista el 2999. Exacto, güey. No, además que es un villano que tiene una cantidad impresionante de recursos y que siempre ponen una de problemas a los Vengadores como sí. no tienen idea. Sí, es, es buen villano, Kang. Y lo matan, lo pueden reutilizar, pues otra de otro tiempo. Exacto, o sea, es el chiste, o sea, se Pero han bien. muerto varias veces, güey, y simplemente agarran a un Kang, a otra versión de Kang el Conquistador, güey, o una versión paralela que sí sobrevivió, o en fin, porque el cuate anda, o sea, de hecho hay un consejo de Kang el Conquistador en donde varios sí, versiones de distintos tiempos se reúnen, güey. No, ah. a jugar barata, Exacto, wey. sí, güey, o sea, es, es un villano que da para hacer historias muy chidas, güey. A mí me gusta eh. mucho, Immortus. A veces se llama Immortus, que es más al principio de su carrera. Era Ramatú primero. Kang, el conquistador. Antes era Iron Lad también, ¿no? Ándale, güey. Entonces, bueno. Pero eso todo lo manejaron desde los primeros 10 números de Los Vengadores. Sí. De desde la primera aparición ya te estaban diciendo es. que él fue Ramatú. Sí. Y luego ya te dice, antes del 10, pues, también salió un muerto en los primeros 10 números. Sí. Pinche tabo que geek eres, cabrón. Ah, es que conseguí el trade ahorita de los Vengadores de, de <risa> 1 al 10. Y luego vemos la, el secuestro de Luna Máximo, que es la hija de, de Quicksilver y Crystal. Crystal, si se acuerdan, es esta chava que era, que era de los Inhumans, este, que de hecho anduvo con Johnny Storm también pero luego anduvo con Quicksilver, una chava pues algo facilota, porque me acuerdo que en los cuatro fantásticos anduvo bastante fácil con Johnny Storm entonces este pero bueno, eh, tuvieron una hija este y, y aquí es donde, donde la están secuestrando, ¿no? ¿Y de quién es? 
Se llama Exodus, el güey. Ah. De los X-Men de los 90, no preguntes más. Sí, sí, <risa> con eso tengo. Y después vemos a Jean Grey, hablando de los hombres X, ¿no? En la parte de atrás. Este, ahí la tenemos. Luego, no podía faltar en este, en este, en, en un cómic de Kurt Busiek, que él, pues, agarrara a su bebé, que son los Thunderbolts. Él Ajá. los creó, él fue... Creo que es de lo que está más orgulloso Cold Music de los Thunderbolts. Pues es de lo que ha pegado ahorita de los últimos 20 años. Sí. Ahí sigue sí. todavía. Y este y pues aquí pone obviamente la primera aparición pública de los de los Thunderbolts, ¿no? Que, que son el, el ciudadano B, Citizen B, que realmente era el varón Simo. Uh -huh. Este Mac 1, que realmente era el escarabajo, ¿se acuerdan del escarabajo? Sí, sí. Que era enemigo del hombre araña. Y este, después era Songbird, que ella sí no la conozco. Es antes Mimi, Mimi. Mimi. Era un villano muy X. Yeah, bueno, sí, yo, yo no la conozco, ¿no? No sé quién, quién los otros no, tampoco me acuerdo. Es güey. Goliath y Mr. Fixie. Goliath. Ándale. Y este... Y sí, estos eran, aparecieron cuando los Avengers se van del universo Marvel normal. Eh, el mundo se queda sin héroes. Sin héroes, ellos aparecen como los nuevos Vengadores. Pero la manera en que lo manejó Music fue muy interesante, sí. porque los manejó como héroes nuevos... Y al final del cómic, en un ¿Del primer número, revela quiénes eran, ¿no? Que eran en realidad villanos, ¿no? Y Entonces, que tenían su plan maníaco. Un gran twist, ¿no? Sí. Y también tenemos el debut de los nuevos Teen Titans, que fue también el bebé de, de George Pérez. Su, este, lo, la serie su de Magnus Teen Opus. Titans, que es eh. realmente de, de lo mejor que hay de, de George Pérez. Es, es increíble esa serie de... De los nuevos si van a leer algo de esa serie, les recomiendo que, que lean Judas Contra. Ah, lo leí hace como dos meses. Es, es la primera aparición de, de Dick Grayson como Nightwing. Es, eh, ahí explican todo el origen de Deathstroke, que es interesantísimo. Bueno. O sea, si van a leer algo de esa serie de los New Teen Titans, léanse de Judas Contract. Y está, vale está en trade, vale ah, mucho. Y la fue pena. en un solo anual, no fue una serie de 20 no, números. No, son tres números. Son tres. Ah, yo dos números primero. antes y luego el anual. Ah, pues entonces leí el trade entonces. Sí, leíste el trade, seguramente. Sí, sí, sí. Luego vemos a Green Arrow contra Solomon Grundy. Este, yo no sé, yo siempre he tenido la duda, güey. Solomon Grundy es una leyenda que existe fuera de los cómics. Sí, Salomon sí, sí. Grundy, sí, Born of sí. the Fifth of the... Que es, es una... Toda una... Una rima, ¿no? Una rima, ¿no? Una de rima que nació de... y murió. De... Este... ¿Y, y cuál es la, la historia? Ustedes saben. Mira, no, yo nada más sé que es un folk tale o una historia de Estados Unidos típica. Sí. ¿sí? Como folk tale. O la llorona. Ah, dale, como la llorona, pero de... Sí. Y apenas se la van inventando ahorita. Pero este... Pero bueno, lo chido es que siempre lo usan como un zombie superpoderoso grandote. Sí. Ahorita lo utilizaron increíblemente en Batman Arkham Ah, la pelea contra es, este, Lo utilizaron de una manera perrísima. Ahora, lo que está ahí de arriba de lo de Solomon Grundy No es Batman sodomizándose a Robin No Ay, Es <risa> la de mu muerte en la familia Donde se muere Jason Todd Que eh, ahorita no, <risa> Que ahorita dijeron Que no andaba muerto, andaba de parranda O sea Pero esa, esa serie fue dibujada Por uno de mis dibujantes favoritos de Batman, que se llama Muy bueno. Kim Aparo. Muy bueno. Es, es de los pocos... Yo, yo, como saben, no me fijo mucho en, en dibujantes. Me fijo más en los escritores que en los dibujantes. Y hay pocos dibujantes que brincan y que me fijo quién es, güey. Y Jim Aparo siempre me pareció increíble. Sus Ten Nights of the Beast. 
esa pelea entre Batman y la bestia me pareció... Él hacía unas coreografías para las peleas cuerpo a cuerpo que eran increíbles, güey. ¿No hace que pareaban con Dennis O'Neill en los 70 Sí. Ah, y, okay. y de hecho, eran muy características las manos de Batman que él dibujaba. Le dibujaba unas manos muy grandes, güey. Tengo entendido que ese dibujante fue el que hizo las guías de estilo de los personajes de todo DC. Ándale. Tenía mucha chamba, mucha chamba. En para... todos lados veías a Jim Aparo, güey. Sí. Veías los dibujos de referencia para darle sí. a los otros dibujantes de así quiero que dibujes a Batman o así dibuja a Superman. Sí. Sí. Chido. Y después pues tenemos al Erradicador, que fue... Eh, ahí es donde, donde lo vemos en su, primera, en su primera forma, después de la muerte de Superman, con, con haciéndose pasar por, por de hecho, Superman. Me gustaba más cuando era Erradicador a secas. Ajá. A lo hubieran regresado a ser Erradicador a secas después de la muerte. Sí. Este, después tenemos ahí a los... Esta es también una de las series más interesantes de Los Vengadores, donde los Masters of Evil... Este, le dan una madriza horrible a Jarvis en la, al, destruir, al destruir la mansión de los Vengadores. Yo nada Jarvis. más sabía que pasó eso. ¿En qué serie pasó? ¿Cómo se llama esa historia? La, la historia se llama... Eh, es, es el en Avengers volumen 1, el número 273. Y desde entonces, cada vez Por que demuelen el... la mansión, le dan una paliza a Jarvis. Pucha, <ríe> ¡Ay, qué poca madre! Tradición, ¿no? ¡Ay, qué poca madre! <ríe> Bueno, luego tenemos a la, a la Sociedad de la Justicia, que es la nueva versión de la Sociedad de la Justicia, la, la versión actual, ahí están todos. Este, Después tenemos a Iron Man en su armadura submarina. ¿Tu este, Ultron? Ajá. Este, a Ultron. Pues la de... Ultron, que es la corrida de Busy y Pérez, ahí es un guiño a la ah, corrida. Su de máxima historia. Su historia más épica. Que se echa un país entero. Tómala. Eh, aquí vemos la crisis en las tierras infinitas, un universo destruyéndose por una pared de entropía. Luego vemos a Thor y a Beta Ray Bill, que fíjate que me pasa una cosa muy extraña con Beta Ray Bill. Cada vez que lo veo, digo, ay cabrón. Y ese güey yo leí varias historias de él y siempre me sacaban de onda, qué pedo con él? porque salían en backups uh -huh. en los 80s y 90s. Yo decía, ¿qué pedo con este cabrón, güey? Y varias ¿Qué? veces he buscado en el internet qué pedo con Beta Ray Bill. Y ya lo leo y digo, ah. Ok. Ah. Y siempre se me olvida, cabrón. Yo no sé Mira, qué. Mira, creo que pasa. tenemos que leer la corrida cuando lo crearon, que fue la corrida de Walt Simonson en, en Thor, que dicen que está muy buena, ¿eh? Sí. Ahí el que lo creó fue Walt Simonson durante la corrida esta que escribía y dibujaba, sí. y que dicen que realmente vale la pena. Y hay que estaban diciendo que antes de Beta Rabbit que todo por Thor estaba aburridísimo, que ya sí. había terminado y que con Beta Raimi revertizó Wey, la pero franquicia. es que no mames, con la corrida de Walt Simonson en Thor dura como 10 años, ¿no? Es larguísima. No, 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 duró ¿No? como dos años y medio. Sí. Bueno, es que ahorita los dibujantes no duran ni cinco números. No, pero aquí él era dibujante y escritor. Y escritor Por eso, sí, digo, los sí, equipos sí. creativos no duran más de cinco números aquí. De hecho, esa época de Thor con Walt Simonson creo que es la época de la masacre mutante, ¿no? Sí, 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 llegó, sí. Es cuando, sí. cuando Thor anda en los en las cloacas, ¿no? Sí, y que sí, se sí. lo encuentra, se encuentra a Cage, ¿no? Sí, que era cuando estaba más debilitado, donde sus heridas ah, no se curaban. Sí. Y, y fíjate, ahorita que me acuerdo, ahí justamente en esa etapa también andaba con barba. Mm. También andaba con barba. Pues que si se, se barbara, se cortaba ¿Gordon? y ya no se podría curar. Y hablando de barba, pero de Bárbara Gordon, <risa> aquí vemos a Oráculo besándose con, 
Con Nightwing. Pero ella es batichica todavía. No, ya es oráculo. Pues ahí trae el traje. No, ahí trae el traje. Ya es fetiche. Es fetiche. Ah, bueno. Sí, porque es, de hecho, esto sucedió ya en Birds of Prey. Ella ya estaba, ya estaba inválida. Ya ves que en lugar de poner... Traje, es uno de los números más icónicos de Birds of Prey. Ahorita les digo qué número es. Ya ves, buscarlo. en lugar de ponerse el uniforme de la Número escuela, 8, Birds of Prey, número Batman. 8. Aquí, eh, Bárbara anda de fetiche y el Nightwing de metiche. <risa> Después vemos a Visión en el proceso de, de conquistar el mundo que mencionábamos hace tiempo. Vemos también a Jon Stewart convirtiéndose en Green Lantern. Este, ah. Vemos la, la Liga de la Justicia de DC One Million de Morrison, no sé si uh -huh. se acuerdan de aquella serie de... No, no, no nunca la leí, Morrison. nunca la leí. A mí no me, me gusta mucho, es muy, es muy complicada y muy entremezclada, pero... Y tiene una narrativa muy extraña y muy cortada, pero me gusta de todas maneras, ¿eh? uh -huh. Después vemos al Capitán América, que en este caso es John Walker, que después se convirtió uh -huh. en el US Agent, peleándose con Steve Rogers, pero en la identidad de El Capitán. Esa. Ah, yo pensé que se andaban dando la mano. <risa> no, era un, cuando estaban peleando. Un mano de hermano, yo de tu bro, hola bro. Ay, no, Go, bro. Peleando, <risa> y después, este, aquí Atlantis saliendo de las profundidades, sacada por Morgan LFI, la hechicera ah, esta eh, enemiga de Merlín. Después vemos a Young Justice, este metamorfo, ahí por ahí metamorfo, este, este héroe que tiene, tiene una base de fans. Eh, grande, güey, y serio? fue se hizo muy famoso con los con los Outsiders cuando Batman hizo su equipo de Outsiders. Metamorfo era el, el Outsider favorito. ¿En serio? ¿En serio, güey? No, no parece. Pues, pues así es, cabrón, así es. Órale. Son los días luego, ahí, luego vemos lo de lo de Heroes Reborn, esta serie que dice Pedro después de Onslaught, cuando los héroes regresan de estar en un universo de bolsillo que los había salvado el hijo de Reed Richards y de Sue Richards, ¿no? No, más bien aquí son los trajes esos de ese universo de bolsillo de Heroes Reborn, porque ah, tiene sí, el, el Capitán de América la, tiene la aguilita, esa la aguilita. mamila que le puso ah, a entonces, entonces es, sí. sí. Luego aquí vemos una destrucción del, del satélite de la Liga de la Justicia y también cómo se hunde la hidrobase de los Vengadores, esto también sucedió en Avengers West Coast cuando tenían una base en un sí, en una sí, isla esto con, ya es en la siguiente con página, Tama, ¿no? <risa> perdón, esto ya es en la siguiente página esto es en la siguiente página, ya lo está viendo tanto Iron Man como Superman aquí sí. ya vemos todo lo malo que les comenzó a pasar tanto en los 80s como en los 90s Exacto. Come, cuando comenzó a ser la moda este, oscura, oscura ¿sí? o, o vamos a cambiar las cosas, de hecho hasta la cara de Batman de, ¿Eh, ¿esa es la liga? Sí. Y curiosamente como lector, eso es lo que me pasó a mí también en los ochentas, cuando me dijeron, en Superman, vamos a meter a la Liga de la Justicia. Y yo dije, ¡ay, chido! La Liga de la Justicia, Superman, Batman, los... Eh, eh, eh. ¿Quiénes son estos, güey? <risa> pero había dos viejas bien buenas. Sí, pero no, no, no. Fuego y hielo. Mm. Pero bueno. este Y debemos, vemos la primera aparición de Thunderstrike, este cuate Eric ah. Masterson que... Eh, fíjate que leí la historia de este cuate eh, yo nada más lo vi en varios crossovers con el Hombre Araña este, pero nunca leí su, tuvo una corrida bastante no, como de buena, 19 estaba, números estaba buena y al, y al final se muere el cabrón ¿Sí? y el cuate Oye, se hizo no porque detuvo porque salvó a Thor eh, cuando Thor se estaba peleando con un enemigo este cuate levanta el martillo y se le abalanza al villano güey. y entonces Thor le pide a Odín que lo que le haga un arma, ¿no? Y entonces le hace el, el 
martillo este de Thunderstrike. No, 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 lo que pasa es que, haz de cuenta que, eso sí no recuerdo por qué, pero él y Thor compartían cuerpo. Ah, es ¿verdad? cierto, los fusionó. Exacto. Ah, okay. o sea, sí, es cierto. Estaban fusionados, entonces llega un momento en el que, creo que hasta por la mitología griega, Thor no podía matar a Loki, se lo podría madrear, pero entonces hay un momento, hay cumbre en una parte de Thor donde Thor de plano mata a Loki, y entonces le dice Odín, pues tú también te me vas a la fregada. Sí. Y el que queda con el poder de Thor es Eric Masters. Es Eric Masters y se pone a buscar a Thor, de hecho, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, arriba, la cosa eh. es que el cuate es tomado por un arma mística, lo controla un arma mística y el cuate se muere deteniendo esa, esa arma mística y también se destruye su martillo, que era el martillo de Thunderstrike. Bueno, y luego está Thanos, ¿no? Luego vemos, vemos al Capitán América en una armadura de batalla cuando estaba debilitado porque estaba perdiendo su fuerza. Uh -huh. Sí, no, y al decir su fuerza no nada más nos referimos a su capacidad física, sino también a su fuerza de ventas. Sí. <risa> Estaba en el punto más bajo. Era, es la época en que hasta el hombre araña le pusieron armadura, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ah, es, el, es el punto más bajo ahí de alguien que lo comenzó escribiendo muy bien, que le aportó mucho uh -huh. al Capitán América, que fue Mark Greenwald, que fue una corrida sí. larga. Ahí, él fue el que cambió el personaje del Capitán América y que agarró el que se volvió de Captain porque no quería obedecer al gobierno de Estados Unidos pero aquí ya está en su punto más bajo y el pobrecito Mark Greenwald ya se murió oh. este pero bueno ahí ahí estuvo ya dejó la posteridad del Capitán <risa> América con la armadura luego vemos el recordado. el debut de la de la misión de, de visión su primera aparición este vemos a la Mujer Maravilla en armadura de batalla no uh -huh. parece aguilucho este el Iron Man de Heroes Reborn Vemos no. hasta una, una escena de la Tercera Guerra de la tercera los, guerra Mundial. Los de, villanos de Morrison, de JLA. Ándale, de mm. aquella serie que se llamaba 52, de DC Comics. Que no de, esas, de esas series semanales que sacó DC Comics es la mejor. Pues son los villanos de los finales de los 90. Exacto. ¿Qué más? Por ahí tenemos a los marcianos con, con John Jones. Ah, sí, ¿no? de moda ahorita. Exactamente, que... Años. Muy buena, muy buena serie, aquella primera, cuando volvieron a introducir a la Liga de la Justicia con los, con Batman, con Superman, con, sí, y, y, y que y hicieron que, una serie contra... Es que por primera vez le pusieron a Batman a hacer lo que mejor hacía, trabajo eh, de detective. Eh, exacto, sí. y ah, muy yeah. buena la serie contra los, contra los marcianos, excelente la serie, güey. Ah, y no. volvieron a traer de regreso a la continuidad a los marcianos blancos. Ahora, o, o, la, vamos al siguiente cuadro y toda la crisis eh, emocional de Hank Pym. Andale. Ahí la vemos que además estuvo bien escrita y que sí. le dio ese toque de realismo a los Avengers justo cuando más lo necesitaban. Sí. Vale la pena leer esos números. Le acaba pegando a su esposa. Sí, no, 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 muy, Entonces, muy bien sí, hecho. Sí. Ahora sí que uno de los mejores divorcios, uno de los divorcios mejor llevados y más realistas eh, en el mundo de los sí. superhéroes. Y bueno, pues después vamos a Aquaman quedándose manco con pirañas, Ay. con un villano Ouch. que se llama Charibdis. No. ¿Quién se acuerde de eso? No, 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 no pero es que además como que ya llega el punto en que se ven las cosas más oscuras que le han pasado a todos los sí. superhéroes, Ajá. las más traumáticas. Sí, por ejemplo, y... vemos ahí la visión parcialmente reconstruida después de querer conquistar el mundo, ¿no? Ah, yo pensé y que era Terminator. Aquella, no, aquella, este, aquellos eh, hijos de, de Wanda, de la, de la Bruja Escarlata de la corrida de John Vine, que es sí. bien impresionante esa... Esa, este, esa corrida. Es Luego Batman con, con Jason Todd muerto. No, y además el, 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 el Flash muriéndose, sí. sí. 
Luego, eh, esto al parecer es La Espada del Crepúsculo. De ¿La Twilight película? Sword. De Twilight Princess. Forjada es por Surtur en Thor. Ah, ya. ¿Eh? Luego la, la muerte de Hipólita, que quién sabe cuántas oh, veces se ha muerto ya Hipólita. ¿También? Exactamente, sí. ¿No? Ah, este, del seguro. Después vemos a Hank Henshaw. <risa> los, los cuatro Supermanes, ¿no? Sí, de lo de la muerte de. Los cuatro Supermanes de la muerte de Superman, ¿no? Sí. Este, pero también vemos, por ejemplo, la boda de Superman, no todo es feo. Este, no, por eso todo es feo, pura tragedia. <risa> este, la armadura invisible de Iron Man o, o Stealth, que es para, para ocultarse. Este, y vemos también la primera aparición de War Machine y la, y la armadura que, que utilizó Rhodey bueno. y también Iron Man, poniéndose todo borrachito en aquella bueno. serie. Ahorita acaban de sacar una muy buena compilación las de Marvel México, en donde sacaron sacaron las mejores sagas, eh, creo. De Marvel, Marvel. De Marvel, de y primera. Que ahí viene el, el diablo en la botella, se le pusieron a la serie para el trade, le pusieron el diablo en la botella, así le pusieron, pero eso ya fue título para el trade. La Yo hubiera dibujado la portada no, pero de fíjate que es, es muy interesante <risas> leer esa historia y cómo Tomaron tanto para Iron Man 1 como para Iron Man 2 muchos elementos muchos de elementos, ahí. Muchos elementos, muchos de ahí, sí, sí, sí. Superman para 3, a ver qué tal. Sí. Pues que son las dos historias de Iron Man, la de Demon in the Borough y Armor Wars. Exacto, son, son las, las dos, dos principales. Porque, pero aquí también vemos, por ejemplo, la muerte de Iron Man en un evento que se llamaba The Crossing de los Vengadores. Y luego también vemos aquella cosa de cuando... Este, Iron, un, una versión alterna de un universo alterno de Iron Man, que era niño, se viene a la Tierra y toma su lugar. Si era niño, ¿cómo no se pregunten. vino? Ah, no, no, no. Es que... ¿Por qué era? La mayoría, aparte, la mayoría de la historia de Iron Man está del nabo. Sí. Una vez que ya terminó la Guerra Fría, ya quién se, con quién se iba a pelear. Sí. Era con el enemigo, el chino, el ruso, no. el sudamérico, el coreano, y, y ya se acabó todo eso, era con Valió. qué... No, además es que era ya al finales de los noventas donde ya todo ya querían... Valía madre. Sí, sí. Ya, ya querían hacer algo que llamara Ay, la atención y, y sí. lo hacían sin bases ya. Y luego pues vemos una de las de las imágenes más eh, que han eh, eh, pues influido más en la continuidad de DC Comics últimamente, que es Green Lantern eh, utilizando los anillos y todos los anillos de los de los otros linternas verdes y volviéndose loco para matar a, a sus compañeros y luego convirtiéndose en Parallax, ¿no? Y, y que además es el superhéroe que el, en ese momento tenía el pasado más terriblemente oscuro, y más traumatizante, o sea, sí. y verlo en ese tiempo de, oh, esto me va a pasar, o sea... Sí, después como el espectro y luego Hal, Kyle Rayner tomando el lugar de Hal, de Hal Jordan. Y sí, sí. aquí, y, irónicamente, después en la serie de... De hora cero, pues Hal Jordan es el gran villano de esa, queriendo reformar el universo a su, a lo que él quería que fuera, ¿no? Y pues bueno, simplemente lo que, en lo que terminamos este número es en tanto los Avengers como la Liga de la Justicia decidiendo que van a restaurar el mundo o los dos universos a lo que eran. No sabemos cómo, yo creo que su plan es echarle rayos de energía Ahora, a Crona. Eh, eh, no ¿Qué pedo? O sea, decimos sí. Vamos a salvar a los... Ok, pero... ¿Qué chingados van a hacer, güey? ¿Les bueno, pueden mandar un mail, por favor? Ya deja de destrozar los mundos y déjanos en paz. O sea... Y luego vemos, y vemos a Metron, que la verdad ya hasta se me había olvidado que era parte de la historia. Así regresa diciendo, y regresa hmm. <risa> O sea... Okay. Está ahí con sus palomitas echándose la película. ¿no? Sí, sí, sí. 
No, pero fíjate, algo que sí me gustó, quitando el sarcasmo, ya viéndolo con la cabeza fría, este, Uy. a lo mejor, no, pues, sí, no, no tiene mucha lógica, pero yo cuando lo leí me gustó por dos cosas. Había un montón de historias que se me hacían regulares o malonas, pero que aquí le dieron un contexto emocional de que, hoy sí, si lo ves como que eso me va a pasar, sí. y le da un contexto muy padre al, al, a, la, a lo que es la vida del superhéroe, y al decir, uy, o sea, esto va a estar fuerte, voy a vivir cosas fuertes, me gustó ese elemento porque, es más, hasta se me... Dije, ah, su, si hubieran sido historias buenas hasta... Me daban ganas hasta de leerlo pensando que a lo mejor eran historias buenas la mayoría sí. de estas. Pobre y... del chamaco que buscó esas historias. No, pero esto. fíjate que si no son buenas las historias que referencian, que referencian aquí, son historias trascendentales. Ah, sí, claro, y... claro. Y, y creo que sí son momentos chidos, todos. Todos son momentos no. chidos de cómics. No, no, mira, por cambia. ejemplo, cuando Tony Stark se agarra en la versión de niño, está pésimamente escrita y dibujada, ¿no? Hay algunas que están regulares, hay unas que son buenas, pero otras, pues era más el momento o el intentar innovar que, que otra cosa. Okay. Y creo que la gran mayoría, hay unas que no, definitivamente. Pero hay unas que sí han envejecido muy mal. Sí, definitivamente. Y Ahora, casi todas de los 90. Fíjate que en los 90 sí es una época sí, que... Fue un... Pero Porque al menos el, el, en los 60 y, y, y 50 los cómics eran campi, pero lo sabían que eran campi, güey. Claro. Entonces, eran divertidos. Era mínimo. divertido, exactamente, sí. Y luego se quejan por qué nos cambiamos al manga en los 90. <risa> pero bueno, ahora, lo que me gusta de todo esto es que ya poniéndole ese elemento de que dices, bueno, sí, viéndolo como si fuera la historia de mi vida, es algo muy fuerte que me va a pasar y es algo muy duro y te da a entender cómo cambia la vida. Eh, de todas maneras, los superiores dicen, bueno, nos va a ir mal, pero de todas maneras, es el bien común. O sea, sí. y, y ese final me gustó mucho, se me hizo muy emotivo porque finalmente ese es, más que la capacidad de tener unos grandes poderes, esa es la esencia del superhéroe. Voy a hacer lo correcto, aunque no necesariamente sea lo más cómodo para mí. Claro. Yo creo que todos son masoquistas por dentro. <risa> ¡Ay, Goldo! Este... Bueno, pues, fíjate que este número es el número en donde la historia se va por todos lados. Es el número que yo creo que hace que esta historia, JLA y Avengers, sea incomprensible para un nuevo lector de cómics. Eh... Creo que es el número que es como que una, una carta de amor a los geeks, de, tanto de Kurt Busiek como de, como de George sí. Pérez. Este, sí. y, y realmente creo que es de los, de los números, que, que de, las, de los cómics que, que en vez de, de decir, no, la continuidad es mala, la continuidad es, este, es, es mala para las ventas, es, nadie le va a entender, es, es satán, ¿no? Al contrario, <risa> abrazan la, el concepto de la continuidad y dicen... Esta es la esencia de los cómics de superhéroes, ¿no? Desde que tienes más de una sola página ya tienes continuidad. Sí. Pues, sí, claro. Entonces... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Van a decir el sexto libro de Harry Potter. Ah, no, los chamacos <risa> no leyeron los primeros Eso cinco no libros. Vamos a darle claro. reboot aquí. Sí. Entonces, este, abrazan el concepto de continuidad de una manera... Vaya, casi, casi exagerada, güey. O sea, es, es, es irse a las minucias, más minucias de trajes, de si la Mujer Maravilla trae aretes de estrellita o no pues, <risa> o tacones, o sea porque hay partes en donde en donde George Pérez dibuja a la Mujer Maravilla con tacones, que era la Mujer no, Maravilla como se dibujaba al principio, y él la rediseñó sin tacones, güey, ¿no? 
Entonces, o sea, y, y si te fijas, todos son detalles en donde no hay un solo error. O sea, no hay un solo error en donde él mezcle detalles en un traje de un superhéroe. O sea, si él dibuja cierto traje, ese traje está con los detalles que iban en esa época. Sí, sí, sí. Entonces es, es una manera de, de abrazar el concepto de continuidad que, que, que realmente yo casi no he visto en ningún otro cómic. Yo creo que la continuidad nomás es el chivo expiatorio de los creadores, nomás para decir, para justificar las babosadas que hicieron y hipiar lo nuevo que hacen. Pues mira, yo, yo creo que más que... El, la, yo creo que la continuidad paga el, pa, el pato cuando hay un autor que o hay una serie de autores que tiene muy poca creatividad o, o que tiene un mal momento sí. y que tiene detrás a unos editores muy insensibles también. Sí. O sea, ah. creo que se unen las dos cosas. Tiene que haber un poquito de los dos y bueno regreso a lo mismo quieren ver un excelente ejemplo de continuidad, de manejo de continuidad, vean los cómics de John Byrne, qué cabrón para sí, manejar qué y retconear y hacer todo y que te lo creas y que no estabas enterado de la nada, la serie de los cuatro fantásticos güey, ah, oh, West Coast Avengers güey, sí, es sí, una sí. excelente corrida güey, es buenísima güey y no tienes que saber nada, nada y te maneja un montón del contexto, aquí en México yo lo leí yo conocía a los West Coast Avengers con el hombre araña presenta güey no los conocía y le entendí perfectamente a la historia, güey. Sí, 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 ¿no? Y, y le da complejidades a los personajes y da vueltas de tuerca y, y no hay problema, o sea. Y usa personajes viejos como la antorcha, como la antorcha antigua y, la y te explica de, de dónde tierra. salió, güey. Y este, yo ahí lo vine a conocer, cabrón. A la, sí, a la sí, ocha, sí, ¿no? sí. Mi manga favorito de One Piece tiene como 691 capítulos y no tiene ningún problema de Fíjate. continuidad. <risa> Entonces, pues bueno. Sí, definitivamente. Ahorita, en estos tiempos, se sataniza el asunto de la continuidad. Todo el mundo está queriendo hacer su Marvel Now y su New 52 y a ver qué hacen Image. Es por ventas todo eso. Entonces, este... No, y te voy a decir una cosa. A mí lo que me terminó de enganchar a los cómics fue la continuidad. ¿A mí también? Y, no, ¿y sabes por qué? También? De repente dije, a chinga, chinga, chinga. O sea, veo un montón de cosas. Me gusta el Hombre Araña. Lo veo en un montón de lados. Pero, ¿la verdadera vida del Hombre Araña pasa en el cómic? Claro. O sea, Exactamente. Esta es la vida real, real del hombre araña. Aquí es donde le pasan las cosas. Sí. Entonces, vaya, al menos, al menos desde mi punto de vista, a mí me encanta la continuidad y me encanta cómo este cómic la abraza por completo. Ah, una cosa que me estaban preguntando en mucho de esto. Sí. Bueno, para darle un contexto, llevaba tres, tres cómics, un trade de como de 150 páginas y dos ligeritos de 20 páginas más o menos. Vaya, piliadventure.com piliadventure.com, bueno, bueno. nuestro patrocinador. Y todo el mundo me estaba preguntando <risa> y para leer este, ¿cuántos números tengo que leer o tengo que comprar este o este claro. o este? Y le dije, los claro. tres son autocontenidos y no sí. hay problema, puedes agarrar uno y no hay problema. Claro. Pero casi todos me preguntaron sobre la continuidad. Y yo, mira ahorita las caricaturas que están haciendo de EDC todas tienen una continuidad pesada pero puedes agarrar cualquier capítulo y no hay ningún problema. Exacto. Y no deja de ser divertido. Sí. Que es lo principal. Sí, no. sí es, es que eso es lo chido. Es que lo padre es que haya algo para quien quiere meterse a fondo y haya algo para quien quiere ver nada más la superficie. Y Andale. los dos lo disfruten igual. Eso es lo chido. Ahora, sí creo que esta serie de LA Avengers no tiene nada para el que quiere ver lo superficial nada más. Esto es 100% para los que queremos ver a fondo, güey, detalles. Y bueno, jóvenes, sí, pues eso es JLA Avengers número 3, digo, número 3, y somos... Pedro Ajaz. Gustavo Duarte. Jesús Morales. 
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Y desde hace rato y con unos muy buenos reviews. Sigan poniéndolos. Y, sea, est y estamos en Twitter Y ahí nos llegan mentadas de madre Todos los días Las todos agradecemos días. de yeah. todo corazón ah, Y tú. ya saben Escuchen nuestro, en nuestro blog Tribunaldelosupergüeyes.com Coméntenos en nuestro Facebook Coméntenos en nuestro blog Y pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche ¡Ay! Thunderstrike, Firebird, Dinosaur, Mystic, Hawker, Warrior, Guy Gardner, Sauriel, Major Disaster, Green Lantern, eh, es Jenny Hayden, Charlie 27, Demolition Man, Aleta, Clue Master, Captain Comet, Captain Atom, uh, Will Kilowatt, Adam Strange, Captain Marvel, Hawkwoman, Sharon Hall, eh, Doctor Fate, Esken Nelson, Silver Sorcerer, uh, Doctor Ruid, Phantom Stranger, Jazz, Gypsy, Moon Dragon, Sargon the Sorcerer, Quasar 3, eh, Hawkman, Spellander, Justice, uh, Fate, Magdalene, Nuclon, Retro, Thing, uh, Manitou, Raven, Swordman 2, Aztec, Clock King, Hawkman 1, Carter Hall, Green sí, les hemos hablado, 3, ¿no? Guy Gardner, eh, Dark Hawk, Mockingbird, um, Steel 2, es Hayden, Pixar, Maxima, Black Condor, General Glory, Red Tornado, Human Torch, Vision 2, o la Vision 2, Blue Jay, eh, Blue Jay, ya me lo cambiaron. Sigue, 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 sigue. No, pero es que me lo cambiaron, está a Blue Jay, el... Relámpago Viviente, Linterna Verde 4, o sea, John Stewart, eh, Blue Beetle, El Hombre Máquina, Vance Astro, eh, Doctor Fate, Hombre hombre Hormiga, El Hulk 2, Nightwing, Barda, Orión, Jaina, Mujer Araña, San... Pero Julia Carpenter. Ah, bueno, Julia Carpenter, San, El Hombre Elástico, Sudibni, Despero, Hércules, Cristal, Mask... El Capitán, o sea, Steve Rogers, Falcon 2, el Rocket Red, o sea, el este, eh, Rocket Red 4, Rocket Red 7, Nicky, eh, Stingray, Gunnot, de la, de el, eh, los Linterna Verde, Dale Gunn, Moira Brandon, Lucas Snapper Car, quién sabe quién sea, Oberon, <risa> Maxwell Lord, Catherine Covert, Scarlett Skyer, Jason Bluff. O sea, Etrigan. el Etrigan, el demonio, Glenn Gameron, Rick Jones, Mighty Bruce, quién sabe quién sea ese, Doctor Pim, el Doctor Luz, pero Kimillo Hoshi, eh, Captain Marvel, Photon, Ice o Ay, Hielo, el Ice Maiden, que sería como que la señor, la mujer Hielo, Linterna Verde, pero es Kyle Reiner, Creeper, eh, Ant-Man, dos, este es Scott Lang. Eh, Batman, o sea, Bruce Wayne Y pasamos a... A la avispa, Superman El hombre halcón, 
Relámpago Negro, Satana, Mantis, Cucaracha Mandy, Scarlet Witch, War Machine, Vibe, Black Widow, Lobo, Lobes, no, digo Lobes, no, no, Big Berta, Rage, Yocasta, El Hombre Puerta, es cierto, El Agente Libertad, La Mujer Maravilla, al, Mujer Maravilla 2, este, Star Hawk, Hombre Araña, Peter Parker, no admiten otro, Yellow Jacket, Fuego, Thor, Sirnor Jason, Star Fox, Metamorfo, El Marciano, El Hombre Milagro, Tormenta de Fuego, Dead Cry, Dead Cry, está horrible ese nombre, Bloodwild, Maraina, Acero, John Henry Irons, el de la muerte de Superman, Plastic Man, Moon Maiden, Warbird, Power Girl, Power Girl the Cat, el gato de Power Girl, sí, Iron Man, está Anthony Stark, este, Mr. Fantástico, Iron Man 2, o sea, War Machine, Namor, Aquaman, Obsidiana, Jade, bueno, Jade no, Goliath, Crimson Fox, Two Gun Kid, Crimson <risa> Fire, yo qué sé, <risa> Crimson Fox, bueno, Wonder Man, el hombre gigante, Hank Ping, Oráculo, Green, Green, Green Lantern 2, o sea, Hal Jordan, Capitán y, América, eh, eh, ahora voy yo, 1, 2, 3, y el Capitán América, Cersei, Jack of Hearts, Triumph, Wonder Woman 3, Multiman, Hot Girl, Ray 2, Flatman, Black Canary 2, Firestar, Gilgamesh, Silverclaw, Huntress, Yondu, Green Arrow 2, Oliver Queen, Hawkeye, Maya, Green Arrow 3, Connor Hawk, Moon Knight, US Agent, Yellow Jacket, Tomorrow Man, Goliath, Booster Gold, Overman 3, Flash 1, Jay Garrick, Amazing Man 2, Will Everett, Tasmanian Devil, no el de los Looney Tunes, Hellcat, <risa> Martin X, She-Hulk, Flash 3, Wally West, Swordsman, Flash 2, Barry Allen, Animal Man, Black Panther, Atom 2, Ray Palmen, Mr. Immortal, Light Ray, Quicksilver, Iron Man 3, Tony Stark 2, es el Tony Stark niño, Mark Anteus, Blue Devil, Triathlon, Dark Flash, Black Knight, Tigra, Beast, Sandman, Dixman, Vixen, Wizard y Jesse Quick. <ríe> Bad Girl, Thor, Invisible Woman, Diana y Bloodwing. 208 héroes, 118 de DC, 90 de Marvel. 